0: Bienvenidos a Está Ganado, el primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está Ganado, pues sí, sí, queridos amigos, queridas amigas. Aquí estamos otra semana más. Seguimos, es, sigue estando ganado. ¿Qué le vamos a hacer nosotros? Si es que está tan ganado que tenemos que venir aquí a recordaros, ¿no? a deciros que sigue estando ganado y que, como siempre, hay que dar espectáculo. Todas las mañanas, por favor, cuando os despertéis en la cama, pensad en Don Isidro Nozal y por él dad espectáculo, porque es lo que él querría de nosotros. Eh, Nada, pues efectivamente, otra semana más. Otra semana más estamos por aquí. Y, evidentemente, ya sabéis que aunque yo soy la voz que abre esto y que da la chapa de vez en cuando... Esto no tendría sentido si no tuviera yo aquí a mi diestra y a mi siniestra a cierta gentuza que me ayuda a sacar esto adelante. Hoy hoy me he cambiado yo de de ubicación, en vez de estar en Madrid como habitualmente y me he venido a mi pueblo, a Cantabria, con lo cual ya no les tengo a uno arriba y al otro abajo, sino que estoy en línea con uno y por encima del otro. Estoy por encima de de la rotonda de las tres culturas, de de esa unión de, de naciones y de... Crisantemo, ¿eh? Crisantemo de razas, ¿eh? nueva, nueva descripción. Pablo Breis, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien. Más calor que Batman asando kebabs, pero bien.
0: Eh, yo estoy ahora mismo a 15,4 grados. ¿Tú por dónde andas?
1: Pues no sé, pero lo no miro. 33 te... pone ahora.
0: Buenísimo, una temperatura buenísima. Para, para, para no dormir, una temperatura buenísima. Pues Pero muy bien. bien, muy bien. Bueno, pues el calor. Además, a ti en realidad te gusta el calor. Tampoco vengas a ver. Sí, alejar? sí.
1: Bueno, no, no, si no. Es si, si eres, lo comento, si, a mí me gusta.
0: Si, si tú eres un mazapán andante, ¿de qué te vas a cajar? Desgraciado. Y estará pensando nuestra audiencia. Ahora es cuando Cachón dice lo de. Y mi hermano del norte, que le tengo aquí, a, a mi otra di- eh, diestra, no sé qué, bla, bla, ven y buenas tardes. Pues no. ¡Para la cinta! Para, la, cinta para porque... la cita. Ahí está, ahí está. Esta semana hemos tenido que ponerle la camisa de fuerza a Benito. Porque el menú que tenemos para hoy le afecta, eh, le toca muy de cerca. Y yo no estoy para nada, no tengo para nada seguro que pueda realizar el programa con normalidad. Entonces, Pablo y yo hemos decidido, por unanimidad, atarle. Y en algún momento le vamos a dejar participar, pero viendo un poco, bueno, pues con cuidado y y dosificando.
1: Luego le soltamos.
0: Luego le soltamos un rato. Soltamos un poco la vaquilla, ya que hoy no hemos tenido San Fermín, soltaremos un poco la vaquilla para que que se estire. Para compensar, vamos, de hecho, salimos ganando mucho más. Hoy, como ya es tradición desde hace muchas semanas, tenemos invitado. Y además tenemos invitado ya de la familia. Porque como nos habéis escuchado más de una vez, a nuestros invitados habitualmente les despedimos diciendo ya sabéis cómo se llega a esta casa y tened cuidado porque amenazamos con volver a invitaros. Y efectivamente, efectivamente, lo hemos, hemos cumplido nuestra amenaza. Tenemos esta noche otra vez con nosotros a nuestro queridísimo J ¿Cómo estás, querido Mr. Chon Buenas tardes, noches.
2: Buenas tardes, noches, Pablo. Yo estoy aquí caliente, pero como adolescente en cuarentena. Tengo, bueno, tengo menos, ¿eh? Tengo tre- 30 grados, tengo, así que no me quejo, ¿eh? Tengo 3 ah, grados menos, ¿eh?
0: Nada, eso, eso, es de, eso es de aprendiz. Sí, no, no puedo
2: dejar,
0: no puedo dejar. Además, además de la cifra en concreto del calor que haga, yo he de decir, esto probablemente sea una percepción personal, pero yo he de decir que en Toledo probablemente sea el sitio, en Toledo y en Sevilla son los sitios donde más calor he pasado en mi vida, no solo por la temperatura, sino por la percepción. Como de que no hay cojones... O sea, en Toledo, el día que hace calor, te puedes meter en el, en el frigorífico, que da igual. Da igual porque calor, sigue haciendo calor en todos los lados. Pero... Vamos a estar
1: toda la noche hablando del tiempo. Sí,
0: ahí está Paco. Adelante, Paco Montes de Oca. ¿Qué nos puedes comentar? <ríe> eh, pues no, no vamos a seguir hablando del tiempo porque ya ha empezado hasta ganado. Ya empezado, está ganado y como siempre, está ganado, empieza con una mirada al exterior para ver qué nos ha dicho esa enfervorecida comunidad de fans que tenemos al otro lado de la microonda. Y esto, como siempre, solo nos lo pueden decir ellos. Los becarios. Evidentemente, los becarios, que si no, bueno, los becarios o el becario. No sé muy bien porque, claro, como la semana pasada hubo una amenaza velada y estaba la situación complicada, no sé yo. Pablo, cuéntanos cómo están nuestros becarios.
1: Mm, creo que sí, en la lucha, sí, en su piso. Quieren que les pongamos aire acondicionado, pero...
0: No,
1: no, no. No, <risa> no, no sé, creo no, que hay, presupuesto. No hay presupuesto.
0: No no, no, no. Que se abanique el, el uno al otro. O sea, el bajo al alto le puede abanicar un rato y luego el alto al bajo.
1: Bueno, esta semana han un poquito más, han ¿eh? pasado más cosas. Bueno. De... En Twitter, Juan de la Vila nos dice que menos copazos y más subir podcast. Tranquilo, Juan. Nos pregunta si hemos invitado a Isidro Nazal. Pues nos gustaría mucho, pero... Joder, ojalá.
0: Iba... Teníamos, teníamos una negociación pendiente con Perico,
1: ¿Eh, sí? pero Eso que parece ahí. ser
0: que a última hora se nos ha torcido.
1: Bueno, todo todo, todo se, se puede
0: andar. Todo se puede andar.
1: Luego la gente nos comenta mucho los entrenamientos de contador. Nos dice Gus bucal que va a ser la primera semana de la vuelta de Liebre. Eh, espera que, a que le entre la crisis de los 40. Le ha entrado ya. Bueno, no sé. Todos comentan... Hostia, sería, las precioso, las de...
0: sería precioso Pinocho de Liebre. Me cago en mi vida. Ojalá. Eso, pero saliendo como de espontáneo, en la morcuera. <risa> saliendo de un eh, seto.
1: <risa> Luego, eh, esto es muy difícil de leer, n o v q es el nombre de Twitter de esta persona, que es una vocal solo, no puedo leerlo. Nos ponen copia de una cuenta que se llama Cycling Pictures and Stories from the Darkest Era, que cuentan la historia de la vuelta 2003 de Isidro Nazal. No como nosotros, le cuentan, bueno, pero cuentan todo, cuentan también los insultos y amenazas a las cámaras, todo. <coughs> Y, y, y poco más. Sí, cuando hemos comentado que hemos... Porque nuestro programa es un monográfico italiano y en el fútbol vamos a hablar del Mundial 2006. Chorbo dice robo Alemania. No me acuerdo yo de ese partido.
0: El Chorbo lo dice por joder. O sea, básicamente, si os dais cuenta, la trayectoria de Chorbo desde que tenemos esta ganado, básicamente se dedica a hacer daño. O sea, él eh... tiene muy dentro eh, eh, que no ha sido él al que se le ha ocurrido lo de esta ganado. <risa>
1: Luego, le, 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 la, la, la bicicletita, son el Giro 2000, ¿cuál es? ¿2010? 18, 18, 18. Digo 2010, 2018, que perdió Yates después de líder casi todo el Giro. Y Francisco José Lucas nos dice ganadísimo de manual de Yates hasta que se cruzó esa bestia preciosa de puerto que es el Col del Le finestre. Bueno, es como se dice, es italiano, no francés. Finestre, Finestre. Oye, ¿se sabe algo del francés de Ivox? No, no sé si ha muerto o no, no... Ha
0: muerto el francés, me cago en la puta para uno que teníamos al que humillar.
1: Y luego, esta tarde es que parece que anunció Fernando Alonso, bueno, anunciar mañana que vuelve Fernando Alonso a Renault
0: yeah.
1: y ya nos piden que hagamos un especial de ganado del humo que, van a, que va a soltar con el que va a ganar el Mundial y demás. Chorbo ¿No dice, vol, vuelven Alonso, Pinocho, Bonen y Mariano. Como lo anuncian todo el mismo día, me encuentran en casa colgado como el de Kung Fu. La gente se excita con esto. Eh, Hombre, yo
0: daría el brazo izquierdo. O sea, si vuelven Bonen y Pinocho, te juro por Dios que yo me cuelgo con Chorbo. Vamos, no no, no necesito más.
1: Lo de Alonso te da igual, ¿no?
0: Eh, A ver, no, lo de Alonso va a estar bonito, pero yo lo que quería añadir, eh, Chorbo me va a entender, solo espero que de la mano de Alonso vuelva también el piloto probador de La Rosa, que es el auténtico talento, es el auténtico talento ¿Qué puso Alonso donde, donde llegó?
1: No sé, Alonso, es que, no sé, yo los últimos, las últimas veces que le escuchaba siempre decía que eso le iba a volver. Tenía un coche que le asegura pelear por victorias y tal. No sé cómo está. No, no sé, yo en la Fórmula 1 no tengo ni idea. ¿eh? Da igual, pero
0: aquí, ¿cuándo, ¿cuándo en este programa ha hecho falta tener idea de algo para hablar de ello, Pablo? Si, si, da, si da igual, si está ganado. Si es que tengan
2: cuidado, Alonso, porque he es leído de esta manera, que el último campeón del mundo que volvió a correr a la edad de Alonso fue Marcel, que volvió en el 94 a correr con Williams y ganó una carrera, pero lo que no dicen es que el siguiente que seguir corriendo y estaba en tan mal estado de forma que no pudo correr las primeras carreras porque no entraba en el coche. Estaba tan ancho que no entraba en el coche. Tuvieron que esperar tres carreras para poder hacer un habitáculo, para poder entrar. No le va
0: a pasar a Alonso con esta buena forma, pero bueno,
1: Hombre, para la cabeza le tendrán que hacer, que hacer algo. Para entrar ese, ese cuello Podríamos llamarle
0: entonces el, el Ulrich de la Fórmula 1, quizá. Eh, hombre, que chico, el tonelete no le entraba en el... Le me 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 hacía me vacío. Me entraba.
2: No entraba. Encima, cuando volvió, hizo una carrera y dijo que el coche era muy malo, que no corría más. Y se fue, ya se retiró. Qué hijo de puta, qué grande.
1: Confesad que os comprasteis el polo de Renault azul cuando ganó el Mundial. Hombre, por supuesto. No, La gorra. A
0: mí, de hecho, me lo regalaron no no me ha gustado a mí nunca la Fórmula 1 vamos, el motor en general de hecho es que a mí en coche me da bastante miedo correr, entonces la velocidad no me llama mucho la atención pero vino cuando eh, el el de Renault no pero cuando Alonso se fue a Ferrari Santander patrocinaba a Ferrari y trajeron aquí a Alonso a hacer una exhibición una exhibición muy bonita además, hicieron un recorrido entre dos rotondas que debe haber entre ellas 200 metros o una cosa así, o 180 metros y me pusieron a dar, a dar vueltas como un niño mongolo. Y... Sí, sí, pero tal cual. O sea, como si cogen a un niño mongolo, le ponen un babero, venga, a la bonito. Y entonces empezó a dar vueltas y ya después de un rato le puse en una de las rotondas eh, hay como un poco de escapatoria y se puso ahí a hacer trompos. Y en un momento dado aparecieron unas, unas o zafatos tirando material de, 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 de Ferrari. Ferrari. Y me cayó a mí una camisa, un polo, y se lo di a un crío gordo que tenía al lado porque estaban como todos los críos arremolinos ahí. ¡ah! Y yo simplemente, como le sacaba una cabeza, cuando cayó, saqué la mano y lo pillé. Y se lo di a un niño obeso que tenía a mi lado al que hice súper feliz. Igual hubiera hecho más
2: ilusión la gorra de Marcel, como también estaba.
0: <risa> ahí está. Yo, yo también quiero ser un piloto gordo, padre. Qué grande.
1: Bonita anécdota de niño Ahí está. Gordo.
0: La, la anécdota de mierda de cachón de todos los días.
1: Yo tengo una muy buena de años gordo, bueno, algún día la contaré. A ver.
0: Ah, bueno, pensé que la ibas a soltar ahora. Bueno, pues guárdala ahí. El, es, es, cortita. es cortita,
1: es cortita, así que se la cuento. Dale, no sé si te la he contado dale. alguna vez.
0: Dale, vivía, dale. En
1: Madrid, vivía en Madrid en el mismo barrio que Boliche, el de los hermanos. <risa> ah, <sí?
2: risa>
1: Entonces, no creo que le gustara mucho que la llamaran Boliche cuando estaba fuera de en lo que es la serie. Y una vez fuimos al cine un domingo, no sé qué película sería, no me acuerdo, y había un montón de niños arremolinados alrededor de una persona que era boliche y era como 20 niños gritando boliche, boliche, boliche. Y eso... o sea, esta es la anécdota de mierda.
0: Pensé que, habías, que habíais pegado a los niños a algo, joder. No, no, no. Esto venía muy arriba. ¿eh? Se creció un final por todo lo alto. <ríe>
1: Pobre boliche, ¿dónde estará ahora? ¿Está en Santa Justa, claro? En...
0: Eh, Riete boliche adelgazado el 80% de su cuerpo. No sé si hay drogas de por medio, pero las últimas fotos que yo he visto de él, este tronco veraneaba en Santander. Y yo recuerdo verle hace un montón de años, cuando echaba la serie todavía, y el pobre tronco tener que irse de bares porque la peña, claro, pues igual tenía ya el tronco 18 años o una cosa así, y la peña calzándole unas chapas de boliche, boliche, puto gordo, tal... Pero hace no mucho he visto alguna foto y está el tío chupado. Si es que al final el bullying viene bien. Quieras que no, el bullying al final ayuda. Pero bueno, a ver, que no no nos vamos a ir, que hemos dicho, eh, tenemos a Benito aquí sentado con la camisa de fuerza y a ver si ahora nos vamos a ir por por los perros de V a nosotros. Vamos a enfocar un poco el tiro. Ya desde la semana pasada, sabéis, queridos amigos, que una vez que ya hemos hablado con el exterior y nos ha llegado... Eh, las voces de, de nuestros oyentes hemos creado una nueva sección que me saca un poco del puchero así, como que no quiere la cosa eh, para analizar un poco también el día a día, no igual que la, la semana pasada hicimos así un poco de, de porra y analizamos un poco la temporada y tal eh, pues hoy volvemos a tener la actualidad y en la actualidad aprovechando que tenemos por aquí a Jota quería sacar un par de temitas que creo que pueden pueden darnos juego. Eh, Hay dos especialmente que van para ti. Vamos a empezar por lo importante, por el Mesías de esta ganado Supongo tú, como, como eres igual de enfermo que nosotros o más, ¿qué te voy a contar? Pinocho ha cogido la morcuera y como lo del tonto y la linde, pero Pinocho y la morcuera. O sea, la morcuera se acaba y Pinocho sigue subiendo. Por si alguno de nuestros oyentes no lo ha escuchado, eh, Alberto Contador ponía esta semana pasada en Instagram. eh, Después, recordáis que la semana pasada hablábamos de que había batido el récord de su vida de la bola del mundo porque un pobre iluso eh, batió el récord hace 10 días. Al día siguiente Contador apareció allí eh, chinao perdido y le volvió a quitar el récord por un par de minutos o un minuto largo. Bueno, pues no le ha valido con eso, sino que esta semana pasada Contador nos ha ha deleitado con una una publicación en Instagram en la que eh, contaba, bueno, pues el típico repaso que hace el de salidas, de a dónde va cada día, qué sube y qué tal, eh, que había ido a la Morcuera, no había hecho un entreno por la Morcuera, con seis subidas a la Morcuera, y gente que todavía no tenemos confianza en hacer una subida a la morcuera. Él, en cambio, una, otra, otra y hasta seis. ¿Qué hacemos, J? El problema está en que yo creo
2: que el que, el que le quitó el récord probablemente fuera Antonio Alice, que era muy fanático de <risa> estas cosas, ¿eh? que vaya brasas que pega con la Morcuela. O sea, si ya teníamos, ya, parece que esto es, que me perdonen la gente de Madrid, pero en la ciudad de Madrid, la Morcuera es un, un puerto mítico de, que para ellos para entrenar. Y la grasa que ha pegado Alice y las retransmisiones de los pocos fuera la mosquera, ya solo faltaba que encima nos hubiera el contador seis veces. ya
0: transporte. Adem, además, coincide que hace no mucho, hace un par de semanas o menos incluso, Alex ha puesto también una foto en su Instagram o en Twitter o en algún lado, porque en Eurosport graban un programa que suelen emitir después de las etapas, que es como con con exciclistas o con ciclistas o tal, comentando o etapas o comentando actualidad o lo que sea. Y había grabado con contador uno en la morcuera, como la semana... O sea, contador debe vivir en la morcuera. Tiene una tienda de campaña, entonces se levanta a las 6 de la mañana y la sube 17 veces. Eh, a ver, ha vuelto Alonso, quiero decir, hay want to believe yo en mi cabeza quiero pensar que contador de repente o sea, igual que se dice que Frum no está claro dónde va a correr el tour eh, déjate ojo a ver si los frailes van a de repente van a fichar, este año tienen pocos líderes los frailes. no, pocos, sin duda o sea, acostumbrados a a andar con cuatro líderes, ¿qué va a hacer este año 80? Pues, pues necesitan necesitan voz de mando esto por un lado, que ha sido bastante bonito eh, por otro lado, bueno, eh, me ha salido así sobre la marcha, pero también me apetece preguntártelo, Jota. Eh, ¿Qué pasa con Froome?
2: Pues Froome lo que va a intentar es eh, pegar un atracazo fuerte a alguien. Tiene ya 35 años. Va a intentar pegar un atraco fuerte a un equipo, a ver si le da un contrato de tres años y ya está.
0: Es lo que, lo que su objetivo es ese. Había, había rumores incluso de 2020. Sí,
2: el equipo de Israel, el equipo, Esto es. el equipo que esté que este en el Pro Tour, eh, el, World, el World Tour, mejor dicho, y al final no se ha ido, pero vamos, yo creo que está ya para eso, para pegar un último contrato con el futbolista que se va a jugar a Qatar o que se va a jugar a China.
0: Butragueño eso... en el Puebla.
2: Efectivamente, butragueño en el Puebla, Uy, el, 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 el Yokohama Marino Salinas, algo así, al final es un atraco grande,
1: exactamente. El quinto turno, ¿no? No,
2: no. A yo, ver, yo si... La, no sé, ahora vamos a hablar muy bien de Froome luego, así que vamos a hablar muy mal ahora.
0: Así, así compensamos. Si, no, le, si, que le que... Parti, si le partimos las piernas a, al colombiano, pero igual puede hacer el... algo, pero... pero... Tienen que ser las dos, ¿eh? Las dos, sí, sí. Que, que sí. Que sí. Que a ver a Bernal, a, Bernal no, a Bernal no llega. O sea, quiere decir, Bernal está dos escalones por encima.
2: Sí, sí. Y a si Bernal a si lo, le
0: pasa algo raro. Sí, sí. Y, y además, una, una cosa que me llama la atención es que Bernal, a diferencia, no tanto de bueno, también de Froome, pero de contador y otros muchos de los grandes, parece un tipo no especialmente torpe. Porque algunos de estos grandes que en los últimos años no han ganado tanto como podrían, quizá, bueno, pues a lo mejor no supieron saltar una mediana en una carretera y se fueron al suelo como contador o como Froome. Quiero decir, hay, hay muchos de estos que han perdido grandes vueltas por, por bobadas, entre comillas Y Bernal parece un tío bastante bueno que se, que se que gestiona bien la tensión, quizá, de las etapas no tan favorables para él. ¿No? Para, no, no sé si si estás de acuerdo, Jota, o... Sí, 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 completamente, completamente. El tipo además, se maneja bien en los abanicos, en parís Niza
2: Esto en 2019, es. estuvo hasta tirando en un abanico, o sea, para mí, además, yo creo que en esa situación, en este contexto en el que se va a correr la temporada, creo que todos estos corredores que han estado en altura durante la pandemia, creo que van a sacar mucha ventaja, y prácticamente la verdad está haciendo entrenamientos muy grandes, muy fuertes, por edad, por deidad y por gobierno, como se dice, para mí es el gran favorito. Y Es bueno, un tío a lo mejor
0: a lo mejor eh, un poco más potente en cuanto, o sea, respecto a otros escaladores puros, ¿no? O sea, es un tío, sí. lo que tú dices, que en llano y no solo abanico, sino en llano puro y duro, eso, yo lo he visto en, en más de una carrera se ha visto la situación de tener que tirar, de tirar, canchelar, estamos hablando, ¿eh? no, no un tirón. Y el tronco mueve vatios de pelotas. O sea, eh, no es un contador, no es un incluso frum son tipos que, que ya no... Bueno, les ves que no son capaces de mover las potencias que mueve un rodador. Así que, sí, Bernal, no sé, a mí me parece que es, que es un diamante, que si no pasa nada raro, podemos tener corredor para tiempo, también la semana pasada hablábamos, hicimos la porra de, estamos haciendo porra de las grandes, y hoy te va a tocar Eh, y la semana pasada haciendo porra para el tour, hablábamos también un poco de de la generación de jóvenes que tenemos porque está por ahí pollachar también, por ejemplo, que es a mí me gustaría verle, es una pena que este año no vaya a ser un año normal, porque me gustaría verle en un año de competición normal si está tan hecho como parece. O sea, el, el final de la temporada del año pasado fue telita. La vuelta la terminó como un, como un tren. Yo sigo pensando que 23 años son pocos, ¿no? Para que un tío esté tan hecho. Puede ser, a ver, sí que es verdad que por la edad quizá un poco corto, pero
2: bueno, puede ser. Roglic quizá también puede ser, aunque es otra generación evidentemente puede ser. Y Ebenepuel va a correr el giro, que supongo que nos comentaríais y es un poco la gran atracción ver cómo se maneja en una vuelta de tres semanas este corredor que es la gran sensación es la la erupción no creo que del ciclismo de los últimos años sin sí sí
0: ¿no? y de hecho junto con él viene también alguno más de que vienen de mtv MTB que siempre tienes ahí la duda de cómo van a saltar porque al final no tiene nada que ver eh, MTB con, con ruta pero joder viene una viene una legión de hambos con una potencia en las piernas que te caes para atrás entonces si esta gente, lo que tú comentabas un poco yo creo que si, la gran dificultad va a ser adaptarse a ruta por un lado y a, y a la duración, a las tres semanas de un tour o de un giro pero como sean capaces de meterse ahí tenemos un plantel de 4 o 5 porque está Van Der Poel, también hay hay varios que vienen de, esas, de, de estas disciplinas que, joder, además es que creo que son formas de correr totalmente diferentes. O sea, el año pasado yo eh, estoy haciendo memoria y no recuerdo, carrer, no, no recuerdo qué carrera, sé que era una de las últimas clásicas, que de hecho, eh, pues estaba pensando que fue Vanderpool, pero no, lo, no las tengo todas conmigo, eh, que hizo una sub, un descenso y una subida del último puerto ya estoy descalabrando totalmente. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No sé si, va, si, si veis... Bueno, Pablo está en Kentucky, Pensilvania, pero Jota, que me puede seguir más?
2: ¿Puede ser la clásica de San
0: Sebastián? No, no. Después de San Sebastián. Una de ¿no? las últimas, que de hecho iba escapado a la Philips, si no recuerdo mal. Iba un... No. Eh, joder. ¡Ah! no, Era era Benepoel. Bueno,
1: Era no, Benepoel
0: pero antes, fue antes del... No, no, vamos, después del Giro ya fue como a, a mediado de temporada que, bueno, otra exhibición de estas como que dabas por hecho que iba a ser imposible hizo una subida final, no solo de sensaciones, que también, sino que incluso viendo los números en, luego del potenciómetro y tal, era algo como que no había por dónde coger. Pero saca lo Becario o sea tranquilo, que para eso está.
1: Claro. Yo estoy, me da pena Benito, le voy a soltar...
0: ¿le vas a soltar? ¿estamos seguros de esto?
1: bueno, voy a aguantar un poquito más
0: Deja, déjale un poco vamos a terminar la actualidad que quiero plantearos solo una cuestión más
1: vas a contar y... algo del, de correos?
0: correcto, correcto iba a ir ahora mismo a, 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 a los funcionarios de correos que están un poco regular y, y ahora le quitamos la mordaza a Benito y, y seguimos tenemos que hablar de, de correos Amigos, hermanos, porque ha pasado una cosa. Yo esto lo he escuchado hoy, ¿eh? pero es que es algo que me ha follado la mente tanto que, que necesito compartirlo y que debatamos sobre ello. Roberto Ducay, que es un tipo al que yo personalmente no conocía de nada. Resulta, bueno, Roberto Ducay era hasta hoy el director financiero y de expansión del Grupo Correos. O sea, no era un reponedor de mercadona con todos mis respetos. Bueno, pues... Este tipo ha presentado hoy su dimisión como director eh, financiero y de expansión de correos después de que el día 11 de junio, hace casi un mes, enviara por por error, dice él, un WhatsApp a un grupo de la Asociación Española de Directivos, ¿vale? O sea, los gerifaltes también tienen un grupo de WhatsApp para mandarse, pues no sé si el meme del negro o, o de Baby Yoda. Bueno, pues el tipo mandó a este chat una foto de una mujer en su ducha, en, en la ducha de su casa, o varias fotos, y capturas de mensajes que había intercambiado con ella pactando el precio de los servicios. Es decir, parece ser que esta mujer era una mujer de las que fuma y eh, él la había contratado. Y bueno, en realidad lo que me hace muchas gracias es Intentar buscar como una justificación, algo, ¿sabes? Como rehacer la historia, el cómo hemos podido llegar hasta aquí, cómo puede ser que, que un puto jerifalte eh, mande en un grupo de WhatsApp de directivos españoles eh, fotos de una prostituta que va a su casa y las tarifas. La historia es que, claro, varias mujeres que están en ese grupo pusieron el grito en el cielo, lo han denunciado y el tío se ha tenido que pirar.
1: Bueno, y alguno más pondría el grito en el cielo, o sea, bueno.
0: Sí, bueno, yo lo que yo lo que escuchaba, lo que he escuchado esta tarde, lo que me ha llamado la atención es que decían que, que eran como varias de las mujeres del grupo las que lo habían denunciado primero y luego ya se había hecho bola. ¿Qué podemos decirles a nuestros oyentes, J, si se ven en una situación así? Yo, yo destacaría tres
2: cosas. Ese grupo estoy seguro que es el típico grupo en el que ponen escribiendo, quitaban media hora en poner un mensaje hola. tiene que tener una media edad de 200 años.
0: Eh, efectivamente. Lugar,
2: no me sorprende nada que el director general de correos se equivoque en un envío. Es el acorde al nivel de la compañía. Y lo tercero es que estoy seguro que algún otro de grupo le contestaría, oye, que te ha cobrado demasiado, cabrete por lo menos. <risa> Esto es mi cuñado te lo saca por la mitad. Exactamente,
0: esos son los tres comentarios que tengo que ir a Algo pronto. Me te digo.
1: ¿Se dio cuenta? ¿Borró el mensaje? o se dio cuenta? ¿Lo avisaron?
0: No, no ha especificado, no, no ha llegado a tanto. A ver, también es cierto que si buscas la foto del tronco... Joder, es bastante inquietante porque tiene un aire bastante grande al rey Juan Carlos hace 30 años. Con un poco más de pelo, el pelo un poco más rizadillo, más pelo polla, pero claro, quiere decir, ¿será acaso un hermano bastardo del ex rey? Y entonces es un tema genético, quiere decir, es una enfermedad y no se le puede culpar. Eh, no se ha filtrado si le ha regalado ses- alguna cifra millonaria a la señora en cuestión. En cualquier caso, eh, lo que decimos siempre aquí, tanto a nuestros amigos como a la gente de la que hablamos, Roberto Ducay da espectáculo. O sea, piensa en Don Isidro y lo importante es dar espectáculo y Roberto Ducay lo ha dado, así que por esa parte no no podemos poner ningún tipo de queja. Muy bien, yo por mi parte, esto es lo que quería comentar en, en la parte de actualidad, no sé si queréis añadir algo. No, en parte se nos ha quedado, nos ha quedado un poco en el aire estoy pensando sí. tema Manuela Fundación que también lo quería además aprovechando que estabas tú aquí lo quería lo quería abordar Jota
1: voy a soltar ¿Tú? a voy a soltar a Benito ya
0: <coughs> venga suéltalo
1: voy a ver si lo suelto si Venga ve, Segu- ve, sí, ve, a la
0: jaula pero pinchale un poco de pínchale algo para que baje un poco las reducciones para que no venga a tope te comentaba Jota esto Tema Manuela Fundación. Lo hablamos la semana pasada, lo estuve comentando yo un poco, pero claro, esto es como el culebrón, esto parece un culebrón venezolano. Totalmente. Sí, sí. Ha sido eh, sí yo esta semana he estado menos atento, eh, sí que he leído hace unos días como que ya se ha jodido del todo y que Manuela Fundación no hay por dónde cogerlo, pero me interesa que nos cuentes cómo ves tú la operación O sea, todo a nivel global, quiero decir, yo, yo desde el principio estoy con los ojos que no me entran en la cabeza, eh, sorprendiéndome de que haya gente que haga las cosas tan mal, pero viéndolas un poco bien, sinceramente, porque no conozco el, el mundo ciclismo tan desde dentro. ¿Qué, qué nos puedes contar tú? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te parece todo esto?
2: Hay desesperación, imagino que hay, hay, hay bastante por clave, porque sí, porque es muy divertida la situación, y también en el fondo lo que hay es una desesperación ante la situación que ha generado la pandemia, alguien te ofrece un patrocinio y al final de estas cosas, lo último que miras es el pedigrí que te ofrece. Eh, si es que han caído en muchos deportes, yo me acuerdo cuando vino el jeque al, al presidente del Getafe, bueno, ha habido un de casos que han caído con, con cosas estas eh, falsas. Y este caso no era falso, así que había de equipo, insistía y, tal, y pues, le prometieron cosas que no podían cumplir, los australianos estaban encantados pensando que se salvaban, Estarían diciendo, les hemos engañado nosotros a ellos. Bueno, que
0: está típico y dice, les hemos engañado nosotros a ellos. Porque
1: vamos a mantenerlo. Eh, pues está, está, no sé qué, napate
0: que llega. Uh. Para la cinta. Ahí está. Adelante. Conectamos le... en directo con Roberto Gómez. Muy buenas noches.
3: Le hemos quitado la mordaza. Buenas, aquí estamos. Aquí estamos en el norte. Luego, Luego, si metéis preguntas en mi contra, luego me voy, eh, antes de que la fetáis.
0: <risa> tienes, que, tienes que hacer como Graciano Palomo cuando fue a la televisión eh, catalana y se levantó en mitad del programa, cogió la mariconera y se fue. <risa>
3: igual, igual, igual.
0: La pues yo estoy no de acuerdo tú.
3: con Roberto Gómez. La caberna
0: lo será tu padre, dijo, y se levantó y se fue. <risa> <risa> Qué grande, Beni, ¿cómo estás, hermano?
3: Buenas, aquí estamos. Estoy Oye, ¿te eh, te 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 a entrar ves? en lo mejor del programa.
0: Te veo elegantísimo con esa, esa camisa de, de divorciado belga, me vuelve loco. Ver,
3: no, no tengo el tipo de, divor, de belga, pero puedo tener el tipo Carlos Andrés, quién sabe.
0: Ojo, también. También, también. ¿también, ¿también? ¿también? Carlos de Andrés en la gala de presentación de la vuelta. No se, animó tanto, no se animó tanto, Carlos Andrés, creo yo. ¿eh? No,
1: no, no, no. no. Estás es para subir la morcuera tres veces. ¿no? Ahí está. Sí, ¿también? ¿también? Tres. no, eh. Entonces no voy a subir.
0: Lo he, lo, hemos, hemos, hemos estado desgranando la, la actualidad con tu querido Pinocho, que esta semana nos ha regalado las cuatro subidas que ha hecho, las seis subidas que mm. ha hecho la morcuera, así, una tras otra.
3: Ese sí que está divorciado. Y,
0: ojo, ¿eh? Ojo. Y estábamos hablando ahora mismo, J y yo, estábamos comentando el tema, Manuela Fundación, que seguimos, que seguimos enganchadísimos al puto culebrón, colega.
3: ¿Ha pagado las nóminas? ¿No las ha pagado? ¿Qué ha pasado ahí?
0: Pues... Claro, yo esto lo hablaba el otro día con Benny porque a mí es una de las cosas que me ha sorprendido que yo desconocía, que es que dentro del del panorama de estructuras que hay en el mundo profesional del ciclismo hay estructuras que son dueñas de licencias y otras que son que las alquilan, por así decir. Es decir, hay hay estructuras ciclistas que no tienen la licencia en propiedad, sino que como es este caso, aquí están los, los australianos que son los que tienen la licencia y luego hay otro tipo que es el que le había alquilado la licencia y tenía los ciclistas, por así decir. Tenía la propiedad de los contratos. Entonces, parece ser que todo el brete viene porque Manuela Fundación, con quien ha firmado la compraventa, es con con este intermediario, que lo que tiene es la plantilla, pero no la licencia para competir.
1: Se te va a cortar.
0: Sí, eh, es un tanto dramático. Pues eso, al final a mí lo que me lo que me, lo que me flipa es eso, que, que a nivel profesional dentro del ciclismo haya como estos tejemanejes eh, que son como de mortadelo y filemón. ¿Sabes? O sea, en, en mi cabeza solo falta la, la Ofelia, la gorda esta y el superintendente. Porque el resto es como es como de puto chiste. Me da un poco de pena por los granaínos, aunque también no sé yo qué hay detrás. Quiero decir, me llama mucho la atención que de repente un matrimonio granaíno aparezca para soltar la panoja no sé no sé cómo lo veis vosotros a ver lo que decíamos el otro día
3: es que el ciclismo es una un sitio dado a que todo sea una casa de putas brutal entonces eh, representantes, managers ex ciclistas que han hecho el pirata siendo ciclistas que lo van a seguir haciendo siendo managers que si tengo una licencia, que si la vendo, que si la compro, eso. eso. Y Chon, que, eh, que sabe de esto más y que ha tirado. se ha informado durante más tiempo que yo, sabe de esto de sobra más, vamos. Vamos a comentar anteriormente que
2: sí, que esto es un mercado persa, totalmente.
1: totalmente. Menos, mal que, menos mal que está mal A Santander estuvisteis a Peterman, ¿no?
0: A Peterman y a Ali <risa> Y a Ali, verdad. ¿no? Y a Lee tuvimos uno ruso y otro pakistaní. Alianza de civilizaciones, aquí dejamos robar a quien sea, no somos racistas, para robar nos puede robar quien sea, da igual
1: Recibo a todo el mundo
0: Ahí está como el INEM. Pues muy bien, amiguitos, Qué bien que ya le hemos dado la, la inyección a Beni para que baje un poco las revoluciones Y podemos ya meternos un poco de lleno en, en el barro, nunca mejor dicho además porque hoy nos vamos a meter en, en la maquinita esta que nos lleva el... ¿Cómo era el coche este de Regreso al Futuro, Pablo? El DeLorean. DeLorean idiota. Que, que se me olvida pero luego me viene. Rásico. El DeLorean. Nos metemos en el DeLorean. Esta vez no vamos a remontar demasiado, no nos vamos a ir muy lejos. Nos vamos a ir un par de añitos para atrás. Y nos vamos a, al 25 de mayo del 2018. Antepenúltima etapa del Giro 2018. Eh, una etapa, bueno, pues bastante con bastante chicha, como le gusta decir a Pablo, café para muy cafeteros. Y, eh, pero bueno, para llegar a la etapa vamos primero a contextualizar un poco eh, cómo estaban las cosas y sobre todo, lo que más nos importa a nosotros de todo esto, ¿dónde viste la etapa, Benny?
3: Pues yo en Twitter... Eh, discutiendo con gente que llevaba papel de plata como gorro. <risa> bueno, lo vine a tienda, Entre, entre en mi casa y la tienda, porque más. Eso, eh, entre semanas solo salís con la bici, pero, pero ese día en cuanto te Front, digo, aquí me quedo. <risa> aquí me quedo. Y, sí, bueno. Así, y bueno, eh, bueno, ya lo vamos a contar todo. <risa>
0: iba, iba a contextualizar un poco antes de meternos de lleno en la etapa, eh, hablar un poco del tour. O ah, sea, del Tour, perdón, del Giro. Eh, Giro en el que había dos favoritos principales, diría yo, como eran eh, Dumoulin y Frum. Eh, Frum venía de ganar la vuelta el año anterior, eh, es Frum, con lo cual eh, era un favorito claro. Y luego, por otra parte, Dumoulin venía de ganar el Giro anterior, y también, eh, bueno, pues se le, se, le, se le tenía en cuenta y era otro de los grandes favoritos. Había más gente, la, la típica guerrilla, la típica navajería que tanto nos gusta. Estaba por ahí Ade Arucagao, estaba por ahí Chavito, estaba por ahí El Cagón Pinot, estaba Superman López, estaba Jode Pozo Vivo, ¿no? todavía o sea 52 años viéndolo y no sé si me flipa o le odio con todo mi alma. Eh, estaba Simon Yates, por supuesto, eh, Michael Boots, George Bennett... Bueno, pues navajería, no navajita plateada, que me gusta a mí llamarles. Y bueno, pues contadme alguno de los dos. J, ¿cómo empezó el, el giro? Bueno, el giro
2: fue. Un giro, era un giro donde se hablaba, era la gran incógnita si Frug podría ganar el giro. Era, parecía un poco la última opción que tenía por edad. Aparece Dumoulin, que ya venía del, del, del corredor, los italianos y todo esto, lo que has comentado muy bien, toda esta gente. Eh, hacían un, un giro realmente eh, un poco aliciente, imprevisible. Pluma empieza muy mal, lo per, le perdonan la vida varias veces, que es la clave de todo esto, le, llegan, per, le perdonan muchas etapas haciendo la vida durante ese giro y le dejan a una distancia, bueno, que pueden pasar cosas como las que pasaron después. Y Dumoulin, con su estilo de correr, creía que podía controlar a Gates, que entonces no era muy conocido, aparece también... Ciertos paralelismos, no me quiero extender mucho en esta entrada, al giro 2002, cuando aparece Evans, que entonces sí, decían que se va a caer Evans, se va a caer Evans, y al final sí se cayó. Eh, Pues también decía ah ya caerá, ya caerá, ya caerá, ya caerá, y bueno, aguantó muchísimo. Y y, y, y luego, al final vamos a ver si es una trayectoria similar. También Evans empezó cayéndose y luego hizo una gran trayectoria como autómano, y y, Yates puede llevar ese camino.
0: Jace, que efectivamente, como comentabas, eh, cogió la malla rosa en la quinta en la sexta etapa, perdón, la primera semana de carrera, y llegó a la decimoctava, ya a tres eh, etapas para, para final del giro. Eh, llegó líder con 28 segundos a Dumoulin y con 3 minutos 22 a Froome. Tal como se estaba dando el giro, probablemente... Bueno, ¿qué cojones? Probablemente. Era un está de libro. Yates tenía hecho el giro. Pero claro, Finestre... Ojo, ¿eh? Poca broma, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Benny? ¿Cómo empezó todo?
3: Bueno, hay que decir que en nuestras escaramuzas Twitter habituales, yo después de de que se le hubiera contado en la vuelta de 2017 pues no había tanto ciclismo y me acuerdo que además eh, creo que algún replay me hizo me hizo en aquellas fechas que dije que iba a acabar ya, llorando el <ríe> o algo así y que el fru no lo iba a acabar o algo así y, y a poco me quedé a poco me quedé de de <ríe> llorando imagino que lloraría aquella noche de la que le cayó eh, bueno la etapa lástima. Bueno, lástima eso. Todos esos tweets están borrados, como la en el mar. Eh, la etapa. El primer ataque es que se va quedando Jits. Es una cosa. Eh, hacen como un primer amago, estoy hablando de memoria, y como que parece que se queda ahí. Ya cuando hace el ataque total, ya es que ahí se queda todo Dios. Pero bueno, a ver, eh, tú ves que se va a eh, y puedes decidir, bueno, decidir. Si no tienes patas, ya dijo bueno, en las declaraciones posteriores que no había patas para seguir en la finestre. Entonces. Eh, pues oye, no hay patas. Pero son las decisiones posteriores lo que hacen, las decisiones posteriores de Dumoulin, lo que hacen que mm, estés con una teoría o con la otra. Eh, digamos, hay una teoría de gorro de papel de plata en la que haga lo que haga Sky siempre es sospechoso de... Y hay otra teoría en la que estoy yo más o menos en la que, pese a que Sky pueda parecer indestructible, eh tú tomas decisiones en carrera y hay decisiones que, es que no van a favor de que tú puedas afrontar la carrera para ganarla y yo creo que Dumoulin no toma las decisiones adecuadas es escudo a posteriori tal pero bueno eh, no hace falta ser muy buen ciclista ni haber visto mucho ciclismo como para saber que las decisiones que toma en cada momento o las toma él o las toma el coche no están bien tomadas pero bueno eh, el caso es que ataca Froome en, en la finestre a mitad para abajo yo creo que también ha empezado este rato el cine es un puerto que es mitad carretera asfaltada de mitad de este rato, y mitad esterato, y se va de una forma brutal, va de una forma brutal, a la forma de Zoom, o sea, hasta luego, hasta luego, ya hasta luego. Entonces, pues, 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 entonces atrás se quedan eh, Pinot, se queda Dumolín, se queda, creo que Carapaz, ¿no? Y, y Miguel Ángel sí. después. Eh, esto hablo de memoria, y el tema, el tema no está en que haya cuatro galgos atrás y, o cinco, eh, bueno, cuatro en este caso, y tiren a, los cuatro a muerte o le dejen la tostada al líder o el líder, entre comillas, porque Jade se había quedado, ¿no? Pero el líder ahí realmente era Dumoulin, el que se queda con, con la malla rosa. El tema es cómo lo gestiona Dumoulin, eh, que se espera el gregario de uno para, que, para tirar el gregario de él Seguro que, que vosotros tenéis una opinión al respecto.
0: A ver, yo lo que comentabas de... Me voy a colar a J porque, dado mis conocimientos, voy a ser más breve que él. Eh, lo que comentabas de Dumolén estoy bastante de acuerdo y, de hecho, me atrevería a decir que no es la única vez que le ha pasado esto a Dumoulin. No sé si es el coche o es él, pero creo que en más ocasiones... Eh, También ha tomado decisiones, no sé si malas, pero desde luego no las mejores. Eh, También, yo como buen globero gañán que soy, he de decir: yo eh, muy habitualmente, cuando veo el ciclismo desde, estoy viendo la, la carrera desde mi sofá sentado, mi primer instinto, lo que digo en voz alta cuando lo veo, de haz no sé qué, muchas veces me equivoco. Estando sentado en mi sofá con una cerveza a 60 pulsaciones. De lo cual deduzco que subiendo finestre a 196 pulsaciones, hostias. Quiero decir que creo que es muy complicado y supongo que sea muy fácil no elegir lo mejor. Eh, también creo que ahí es donde entra el coche. ¿eh? Igual que el día que hablamos de Manolo Saiz y de y de Nozal, creo que ahí es donde entra el coche. Quiero decir, tú probablemente metido ahí en el jardín. Bueno, sobre todo en una situación así, porque todavía si eres tú el que atacas o el que estás en superioridad, probablemente tengas la cabeza más fresca. Pero cuando se te acaba de ir un tío, te ha jodido vivo, no tienes patas, eh, tiene que ser muy difícil reaccionar ahí y ser, o sea, y mantener la cabeza fría. Eh, entonces ahí creo que es donde es de verdad útil un director técnico. ¿no? O alguien en el coche que te diga, chico... Aguanta, no te quemes en la subida, tira luego fuerte o espera que viene no sé quién o no esperes. Pero eso, sí estoy de acuerdo contigo en que en, este, en esta situación Dumolén ayudó a Frum. Pero claro, o sea, es jodido. ¿Sabes qué decir? También, también eh, hostia, imagínate tú eh, eh, dando pedales a los de Frum. Chás quiero decir, tienes un tío enfrente que me da la sensación de que aunque tomes la mejor de las decisiones, lo que comentabas tú antes, o sea, Froom pegó un ataque tan a lo me cago en dios, con perdón, eh, y sacó unas patas que, chico, ahí lo lo más que podría haber hecho, o sea, lo, lo, lo más que se podía hacer, creo yo, es lo que hizo de minimizar un poco el tiempo que perdió. Pero no sé si realmente habría sido posible no ya evitarlo, pero bueno, no sé realmente. Esto me interesa, de hecho, me parece que es muy interesante. ¿Qué, qué, qué, qué podría haber cambiado? ¿no? O sea, en función de las decisiones que hubiera tomado Bobolén, ¿qué podría haber conseguido? Desde luego creo que entrar con Frum, aguantar a Frum, no lo podría haber conseguido. ¿No?
3: A ver, que eh, diga eh, Jota lo que... Lo que Eso, orienta,
2: Jota, por favor. No, 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 yo simplemente... Yo voy a discrepar un poco lo que ha dicho Benny. Para mí, fru o sea, Dubolet empieza a correr mal después de descender. Es decir, cuando ataca fru él dice, bueno, si le saco tres minutos a fru que vaya. Yo, a mí me va bien el año mismo y tal, que se vaya. Es más, hay, esa es la primera decisión que toma. Para mí, yo le he dicho que bien. Me deje ir a ver qué pasa segunda decisión buena que toma para mí también pincha Pinón, no sé si acordáis tiene una avería pinón, sí. una avería y decide mandar para a todo el grupo para esperarle para intentar porque el problema ah, está es que la, el número la gente cuenta cinco y no eran cinco porque Carapaz y Línea López en ningún momento trabajaron en ningún momento ellos querían ir a rueda porque a ver si podía mantener el podio la circunstancia de carrera y tal entonces Eh, Dijo, voy a esperar a Pinot, porque como tiene al austriaco este delante, pues venga, espero, y así me trabaja un poco el austriaco, pero claro, no tenía equipo, Eh, el el, el tema es que no tenía ningún compañero, vale y el problema es cuando eh, se pone el descenso a rueda del austriaco, de Reichenbach, llamaba el austriaco del equipo de Pinot, de Grupama, que era un desastre. No, papelada, majandos,
0: mi ¿Papelada? abuela en sí. patinete, dilo todo atención, sí,
3: declaraciones porque ya aquí nos gusta mucho desde lo de la de Nozal nos gustan mucho las declaraciones declaraciones de Don Dumoulin eh, al llegar decidí dos veces esperar a Reichenbach porque quería rodar conmigo pero no fue una buena decisión por mi cuenta puedo descender tan rápido como Froome, pero Richenbach desciende como una anciana, a posteriori no fue la mejor <ríe> no, idea pero es fácil hablar después ¡Oh, ya está, ya está. Ese es el problema.
2: O sea, las malas decisiones las empieza a tomar ahí. El tío en descendedor, ¿a qué te pones a rueda de vosotros? Ya lo he dicho, ¿eh?
3: Sí, el sí, ahí Hay una sí. imagen de esperándole, bajando a Richelmax. Y luego hay otra imagen que se me quedó, que es que además no he vuelto a ver la tapa desde el momento, que en los relevos, fíjate que el GPS de la raya, además, siempre a J y yo hablamos que es un troll. El GPS de la raya es troll. Sí, 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 sí. Pero ahí no troleaba nada. Cuando entraba Richie subía la diferencia y cuando entraba un bajaba o sea es que ahí no había tía. o sea la paliza que se tenía que pegar en cada relevo de molin para ponerse a una velocidad porque tú al final tienes que pensar que el ciclismo eh, tú vas en relevos yo por ejemplo el domingo bajamos la carretera de Soria a Logroño que es una bajada y bajaba, bajaban a relevos bajamos a relevos y tú vas ya metido en una inercia y superar esa inercia y ir revientas a los demás si tienes mucha fuerza como podía ser el caso de Dumoulin, y luego volver otra vez a una velocidad más pequeña, mucho más pequeña, y luego otra vez eh, romper un relevo, como quien dice, romper y, y tirar otra vez para adelante, y eso revienta mucho a una persona, eh, y de hecho luego Dumoulin se queda de, del grupito en el que iba, en el puerto final, y eso no es más porque eh, ha dado relevos que estaban superando esa inercia que llevaba el grupo todo el rato, todo el rato, todo el rato, y eso te revienta de hecho, yo creo que si llega a llegar con el grupo, igual el Giro no se le escapa. De totalmente, hecho, totalmente, claro.
2: totalmente. Además, ahí la lectura que hace mala es yo voy con Pinot y eh, eh, bueno, los colombianos, perdón. Ecuatoriano Carapaz y, y con Miguel Ángel López. Pues lo, intenta descolgar a Pinot. Es que fue el error ese. Si Pinot bajando no baja nada. Te sí. quedas con los dos, con, con los dos sudamericanos y ellos luego cargan el podio. ¿no? Te, igual ellos te relevan después, porque igual les interesa relevar, porque ya no está Yates, no está.. El Pinot y ya son dos rivales menos, igual te colaboran.
0: Y desde luego en el, en el último puerto, que es donde seguramente más vas a necesitar la ayuda, son los que te pueden ayudar. Porque bueno, si Pinot venía ya haciendo la goma en la bajada, tampoco va a estar para tirar cohetes. Insisto de todas formas en que creo que aquí eh, los cuatro comentando eh, y con una birra, es fácil. ¿eh? No, Pero, pero escucha, que a 190 que... pulsaciones eh, me no. imagino que cueste un poco más.
3: Aquel día fue una polémica brutal en Twitter y en, en
0: uh-huh. coros, Sí, eh. sí, recuerdo,
3: recuerdo. Que, que, que no se lo creía. hablaba de
2: Landy mucho, o sea, con la etapa de Landy sí. se comentaba. Pero pero es que
3: no puedes comparar. Total. Eh, eh, From, From ya tiene una edad de que tiene, empieza a tener irregularidades y ese giro fue de una gran irregularidad en el rendimiento pero es un tío que tiene un porrón de grandes vueltas y tiene unas piernas bestiales que en un día te la prepara. Y, y si en un, un, una cara perro, un noque corral, como diríamos antaño, <risa> hablábamos mucho de un noque correal, y un noque correal te deja tirado, subiendo en el finestre, pues allá es eh, totalmente creíble, digo yo. ¿no? Porque luego realmente eh, va, va manteniendo o perdiendo tiempo una vez que llega a los tres minutos, tres... Se mantiene, cuando entran con los relevos se mantiene. Y luego en el último puerto la diferencia baja.
2: Exactamente. Realmente la diferencia la consigue más en, las, en los descensos, el primer descenso ¿Sí? y en el, en el inicio de sestier. Ahí es donde mete la mayoría de la diferencia y eso no es. No es como el Andis, que es que el Andis metía tiempo es que subiendo. No, no, no. En la
0: subida. <risa> Durmi- no subida. Metía tiempo hasta durmiendo, sí, sí. Sí,
2: sí, sí, es increíble. Además, ahí hubo un momento que sí que, al, no me quiero meter a en, en el 2006, pero. Como que le dejaban al Andis porque sí, tiraba perdinero, tiraban, eh, perdón, perdiguero, cambio Eso, tiraba el cuadro.
3: Gente, tiró.
2: Y luego no, luego ya empezaba a tirar y seguía metido el tiempo. O sea, no tiene nada que ver
3: para mí, ¿no? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque, por ejemplo, en la de Landis, cuando se pone a tirar de verdad CSC que es tardísimo, es cuando le bajan, cuando se pone vale, a tirar. Ahí es boys, vale. Cuando se pone. Joder, es ya cuando eh, se ponen los galgos a tirar en aquel 10-15 kilómetros antes del de Yusplen, que es cuando le realmente le bajan tiempo. Pero luego en el Yusplen tampoco le quitan tanto tiempo. O sea, es Las una cosa económica
4: Exactamente. ni nada Las que ver. Muy...
3: Sí, sí. En cambio, aquí a Froome, en, en el último puerto, eh, los sudamericanos le meten tiempo. Le meten... Y de hecho, lo que decimos, si, si Dumoulin lleva llega a tener otra táctica en la que hubiera podido llegar con los sudamericanos, Quizá pudiera haber salvado ese giro.
1: O sea que Rockenbach no vale ni Bajar ni Puerto ni de Mediocentro para el Barça, ¿no?
4: Nada. <risa> ninguno
1: de los dos. No, yo he visto no. esta, esta mañana la etapa, bueno, un resumen. Me acordaba, me acordaba pero no, no soy como vosotros enciclopedias andantes. Y me ha gustado ver a From ganar atacando de lejos, ¿no? No ir con el de Sky. A ver, vamos a ver, es verdad que tenía buen equipo, está claro. Pero pero joder ataca 80 kilómetros de meta y tal es que una no...
0: pero es que esto eh, recordando algún perdona que te interrumpa Beni pero recordando eh, no sé si fue el programa que hablábamos de, de contador o de Pantani que sacamos el tema de los ciclistas eh, que tienen que tienen cuajo que tienen algo tienen chispa dentro y los arbustos andantes Frum es un tío con. O sea, es un ciclista con mucho carácter. Es un tío, eh, joder, que tiene chispa dentro. Lo que pasa es que habitualmente no le ha hecho falta sacarla.
4: Le
3: faltaba.
0: O sea, con el cuerpo de funcionariado que lleva adelante, ¿para qué cojones va a sacar chispa?
3: Le faltaba algo así.
0: Exactamente. Claro, pero cuando, pero cuando ha tenido momentos en los que en los que lo ha necesitado, hostia, que Frum se ha hecho a correr para arriba. Acordaos, cuando le tiró la moto y le jodió la bici. No recuerdo qué puerto era aquel. Eh, Mundentú. Mundentú, correcto. Y se echó a, a zapatear para arriba. Y no valía para nada, porque si no pasas con la bici no, no, no te toman tiempo. Pero eso eso es una prueba clarísima de carácter. Lo que le salió del cuerpo es tiro para adelante, me la suda. Y eso es algo que o lo tienes o no lo tienes. En este caso, Froome atacando a 80 de meta es como contador atacando a 80 de meta. O sea, el sí. tío me da la sensación de que eh, se ve con el giro perdido o con el giro muy difícil y la única que le queda es una flipada de estas. Que o sea, 90 de cada 100 te pega un pajarón y te mueres. Pero hay 10 que te funcionan.
3: Estaba perdido. Estaba perdido, pero yo creo que yo en la primera semana siempre pienso, seguro que Jota es de mi opinión, que sobre todo en el giro además, que respecto a lo que los resultados de la primera semana, porque el Giro es muy dado a poner etapas un poco selectivas o bastante selectivas esta primera semana, eh, lo que pasa la primera semana, con lo que pasa la última, los protagonistas, si son cinco o seis, se te caen cuatro. Y por ejemplo, para mí Jits será un candidato perfecto. Y lo de Frum sí que lo, lo decía como de broma, pero teníamos todos la mosca detrás de la oreja con Frum porque mmm, no es capaz de prepararla. Y, de hecho, eh, el día anterior sí que eh, Sky lo estuvo preparando. Es que no es algo aleatorio, no es algo... Eh, luego, claro, la, luego está la gente del gorro, papel, albal que que cuando salieron las noticias, de que no, no, sé, no sé exactamente qué seguro, igual J se acuerda, eh? de cómo lo habían preparado, de cómo lo habían preparado de meticulosamente en el autobús, en el hotel, el día anterior. Había gente que decía, pues eso no es pues bueno. Pues, pues, pero lo habían preparado los otros equipos. ¿Qué había hecho Dumolín el día anterior? ¿Qué sabemos que había hecho? ¿Cómo lo había preparado? ¿Tenía algún corredor delante cuando atacó Frum para esperarle? Es que, no sé, yo creo que si tú estás esperando que Frum te la pueda preparar, porque yo lo esperaba, que algo haría, porque un corredor ganador de cuatro tours no puede irse del giro así, tú tienes que esperar algo así. Entonces, tú como Dumoulin, ¿qué sí. haces? Tienes que mandar un tío delante, dos. Y no solo para contraatacar para atacar tú también.
0: ¿No? porque tú claro, vas pero, líder, ¿no? a, a esto es a lo que te iba antes, Benny, cuando comentaba que, que me da la sensación de que Dumoulin no es la primera vez que, ni la última que le pasa a esto. Y que tiene un problema, si no él, en el coche, Dumoulin... Eh, yo en, he tenido la sensación varias veces de que los planteamientos tácticos, no sé si de él o del equipo, probablemente, Claro, también son holandeses, hay que
3: tenerlo en cuenta, pero... Coño, eh, pero te
0: una cosa. Cuando has visto tú a un Sanueva o a un, a un compañero de Dumoulin metido delante, ¿cuándo les has visto sí, hacer contado. una, una táctica de etapa que digas es que está, le han dado tres vueltas?
3: Que no hace falta ser un galgo de tres pares de cojones para hacer esa táctica. Mira, yo me acuerdo que había en el Giro 2008 cuando Contador estaba jugando en el Mortirolo. Joder, eh, eh, Nos acordamos del Giro 2008 como si Contador hubiera ganado con una pata. Pero llega la etapa del Mortirolo que le había atacado en la anterior etapa y Luca de lejos le había metido tiempo rico también en esa etapa. Le había metido tiempo todo, que se espatarró en la penúltima etapa. Y ya en la siguiente era el Mortirolo y todo el mundo pensaba que iba a espatarrar a Contador. ¿Y qué hizo Contador? Tiró para adelante a Tony Colomb. Uh-huh. Y, y Tony Colón, pues tú me dirás, o sea, pues bien, pero que aquí eh, pues tiras para adelante a un par de tíos y que ganen tiempo y, y si están delante cuando te... Toca la flauta de Froome, pues están delante y te sí, ponen. Y, y te hacen a 10 muerte, kilómetros
0: o 2 o los que sean. A sí, muerte.
3: Sí. Mucho más a muerte que Reichenbach. Hombre, claro. Pero no, no hacemos eso. O el día de Fuente de Pinocho tenía un par para ir decir fulgas. Un par sí, que en sí. 5 kilómetros por 5 kilómetros, tío. Y eso es como para atacar, como para contraatacar. Ya claro, pero, no pero eso, es, eso es algo que yo no sé
0: si es en su condición de holandés o en su condición de minca fría. Pero que es algo que en, en, en Dumoulin he visto varias veces. Creo sí, que es algo que ya no nos sorprende. Cuando le ese pasa. mismo
3: año, ese mismo año en el tour, hace segundo también, pero, pero ¿qué te dice su carrera? No sé, J lo puedes decir. ¿Qué te dice su carrera aquel año segundo en el Tour? O sea, no sé, está Tomás, que gana porque está ahí. Sí, sí. Porque como diría Rusas, o también J seguro que eh, ha ganado Operación Triunfo en, en Sky y va y... <ríe> a ganar ese año. Ha ganado Masterchef y, y pues ese año le toca. Y el año <ríe> que le toca a Bernal, es pues, que es así.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. No sé si, si J coincide, pero... Es porque son este, holandeses.
3: Estoy, estoy buscando tweets de, de aquel día. Bueno, seguís hablando que los voy buscando para echarnos una risa.
2: Yo, yo quería destacar que para mí eh, la clave ha, ha, ha tocado una pelota, pero ha sido como cuando nos tocaba, no Rochema, sino Riquelme, que las pegaba ahí, en la época jugaba con él, y las pegaba al hueco, porque lo, 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 lo ha dicho muy bien Pablo, Pablo Brace, para mí esta etapa debe ser, será recordada como la gran exhibición de Froome, es decir, todos los... De la misma manera que los campeones de ajedrez, yo cuando era pequeño y iba a clases de ajedrez, me decían, la inmortal de Casparo la que, la que Casparo pierde 14 piezas y le gana con dos peones al tío la inmortal de pues eso de Bobby Fischer pues esta es la inmortal de Froom porque Froome no tenía ninguna etapa inmortal tenía etapa por ejemplo de Bernardino, Serranillo, y que sin esta escapada con Yacuchi, dice contador bueno, tiene, cuando elegir y los dos altos pues Froom tiene esta etapa Aquí donde se, se, se quitó eh, la vitola de corredor meticuloso, de corredor frío, calculador, que parecía que te ganaba la primera semana y luego ya iba a echar hasta el final, aquí se quitó en esta etapa. Yo creo que ese mensaje es lo que tiene que dar más allá de si falló de un molén, que si eh, hay conspiración, nos meten unos chips en la vacuna, todo eso tiene que quedar al margen. Lo importante es eso, para mí
0: como Estoy de acuerdo. Además, quiero también plantearos un tema que estamos pasando de soslayo y que creo que es muy importante. Estamos culpando a Dumoulin porque se cagó, porque es holandés. Que ta- a ver, también, o sea, ¿quién querría ser holandés? Quiero decir, tampoco seamos tan duros con él porque él no lo ha decidido, él le ha tocado. Eh, pero en esta etapa hay que recordar que no es que fuera un paseíto, era, fue una etapa muy dura, tanto. Que estoy viendo aquí la lista de abandonos de aquella etapa, y o oh, querido Benny no te lo vas a creer, quiénes ¿qué dos amigos tuyos abandonaron aquel día? A, de Cagao y Basil Kirienka. Los dos Gutis.
3: Ahora que estamos en San Fermín, recuerdo en San Fermín hace muchos años, esto es verídico, recuerdo un chafrón hace muchos años y con mis amigos y uno de mis amigos conocía a un chico de la ribera como, como J, que se llamaba Basilio. Y, y estaba toda to, 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 to la noche, toda la noche, y ese tío, todavía me dudará. ¡Basilio Kirilenka! Le decía, yo un bar de piperra. Quiero que me pongan piperra Basilio Kirilenka, toda la noche llamándole Basilio Kirilenka Pobre hombre, que no se sé era, caparroso por ahí. Venga, ya van a ver, se va a Qué vamos los. Todo period 40 minutos así, perdió. 39. 39.
1: Bueno, eh, esto ¿30? de memoria.
2: Al día siguiente quiero que no la etapa. que ¿eh? fue el Son si me equivoco, y la siguiente etapa quiero que la no es que haga, un poco la memoria, no es que uno, ¿eh?
1: A ver, a ver, a ver. A lo mejor salió del podio Jades, incluso, ¿no? <risa> No, no sé. Sí, sí. <risa> que, que quedaría? En el, en se fue <risas> a su
0: puta casa. ¿Sabes quién ganó J la siguiente etapa? Que terminó en, en Cervinia. Tu querido ah, Miquel Nieve. Ah, pues Ojo. Poca broma. Pero yo lo, me quería sonar. Fíjate lo que pasa es que no sé si es un invent que me he sacado yo de la manga. Pero me quería sonar que, que se había retirado Jates dos días después de esta etapa. ¿Puede ser en la anteúltima? ¿O me lo he inventado yo? Me quiere sonar. Estoy, estoy mirando a ver si le encuentro, solo por ver eh, lo que le cayó aquel día. Pero cuando lo encuentre, bueno, de momento he llegado a David de la Cruz, que llegó a 35 minutos y aún no me lo encuentro. Quentin Jauregui, creo que es mi nombre favorito de ciclista. Quentin Jauregui. Sí. <risa> eh, muy bien, pues, amiguitos. Estoy hostias, tuit, está, tuit, está,
3: tuit. Estaba, ya,
0: estaba ya pedrero por aquella época. Poca broma. Cuéntanos, Beni, qué estás leyendo por ahí, qué aparece. Ah, es,
3: es que hay cosas de Chorbo por aquí eh, y de Chon también. <ríe> Está... El, es que el el antes. Uno de Chorbo. Hostia, voy a funeral en Parlamento Ciclista.
4: <ríe>
3: <ríe> chorbo, irónico total, no de ironía aún, entre comillas. Hoy de joya de ver Ya no me lo creo. Es imposible que Frum meta tiempo a Rochema. Tirando de Molín <ríe> mientras el 061 le hace la RCP. <ríe>
0: Gates perdió, se confirma que, que J tiene muy buena memoria 39, 38 a 51. No, 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 Lo
2: pregunto,
0: 39. Sé, yo me equivoqué, sé día siguiente, el tiempo, fue tuShim, Pero fo- Maravilloso.
3: Muy bien, amigos, pues. Ya nos decían que, que la hacíamos pasar bien aquel entonces a Chongyami. No, sí, en el Twitter.
1: Joder, 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 joder. Qué tiempo es, joder.
0: Qué maravilloso,
1: no sí, sí. Nada no más que tenemos a los becarios rebuscando en...
0: Ahí están los becarios buscándonos en tiempo real, ¿eh? Ojo, es ese sí, el sí, sí. bar desaganado, de ¿eh? Los becarios. Eh, tenemos que continuar con nuestras, nuestra porrita que empezamos la semana pasada. Entonces, eh, la semana pasada eh, hicimos la del tour. Y por orden, pues esta semana nos toca... La, además, como eh, está, estamos haciendo programa temático de mmm, paninis italianos, eh, nos toca porra del giro. Voy a proceder a abrir mi Excel de la porra, ir pensando, no sé si lo tenéis ya, si lo habéis pensado durante la semana. Bueno, J seguro que no, porque creo que no se lo habíamos dicho, de hecho. Pero no, pues Pablo y Benny no sé si le han ido dando una vuelta. Yo personalmente no sé ni quién corre el giro. Entonces, aquí las prisas. Vale, ya me, me podéis ir diciendo cuando queráis. Uf.
3: Uf. Eh, no sé.
0: No vale contador, ¿eh, Benny? ¿Hay que
3: en el podio o se lo ha ganado?
0: ¿Cómo?
1: Podio,
2: podio, un podio. El podio, madre podio.
1: Hombre,
3: claro, nos ha jodido, nos ha
2: jodido. Madre mía.
1: ¡Basti! Voy a decir, yo venga, a decir, Miguel Ángel López, Carapaz. Uh, y. Buenas, ¿eh? Serio, Sebastián. <risa> y Diaru y tercero.
0: Oh, a a de Aru cagado. Vale, pues yo voy a decir. Landa va a ganar el tour este año. Hostia, Landa! El, joder. el tour, hostia, el Giro. Landa el Giro.
3: No, correr
0: Sí, sí, Landa gana. Eh, <risa> más, segundo. Joder. <risa> ojo, eh, ojo, eh. Y no, y no pongo a mate tercero porque me respeto un poco, pero vamos, podium creo clarísimo. Podium anima,
2: clarísimo. Ni, ni Carlos Andrés anima tanto, creo, eh, por estos dos españoles. Eh.
0: <risa> Y Poyacar.
1: Poyacar.
0: En realidad no sé si, los tre- si alguno de los tres lo va a correr, pero tampoco me preocupa. No me preocupa demasiado. Creo que ninguno. Bueno, pues oye. Y lo bien que lo pasamos. Claro
1: que sí. Un espectáculo.
0: Ahí está. Yo soy un discípulo de Don Isidro. J me faltáis? Uf, es que...
3: Eh, es que estoy en contra de que gane Carapaz, ¿sabes? es una cosa que me. Yo también. Yo también. Sí, prefiero que gane Nibali, ¿sabes? Muy también.
0: ¿Nibali? Sí, porque no he puesto a Nibali? me cago en la puta. Te, te lo dije. Pero, pero, ¿cómo serás desgraciado? Si te lo dije yo la semana pasada y tú decías Nivali ni para dios.
1: Bueno, pues sí, ahora. Ah, ya no se puede venidas, cambiar. ¿eh? No se puede cambiar.
0: No, 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 me gusta, me gusta que acepte. Mis, mis, mis enseñanzas
3: Nibali eh, Nibali eh... Alberto Contador, no eh...
0: <risa> Alberto Contador Velasco,
3: bueno, en todo caso primero eh... Eh... Espera que estoy mirando, venga carapa segundo, por joder Luis Ángel Mate A ver, va a estar cerca Luis Ángel Mate, pero no tanto eh... <risa> yo que sé uno de los yates el que sea el que
1: vaya Venga, te, te voy a poner yates, vale. te voy a dar el genérico sí eso vale
2: carapaz segundo julio chicone y tercero Nibali. Uh, tercero, Nibali. Tercero
4: Estil. Nibali. a
2: te como de las danzas
3: ahora ahora empezamos a vender un con chicone ya, a mí me gusta
2: sí. mucho. Yo creo que Escaval puede estar ahí. Si es un ha de estos de perfil bajo. No hemos puesto ninguna en el Paul, ¿eh? No hemos puesto ninguna
3: No he puesto, no, y lo he, lo he leído que iba, pero es pronto con. Yo mí. creo que
2: tampoco Va a estar de top 10, top 5, pero no sé, yo soy la para el Paul. Ojalá, ojalá.
0: Bueno, pues está es la porra divertida. Yo ya veis que la hago como cuando he hecho, he hecho, esta, he hecho esta mañana en el Euro Millones por la misma. 12, 32, 41, 53, 7. Eh. Bueno, tenemos que decidir el premio, Jota Porque hemos dicho que, de hecho, esto lo vamos a abrir también a los oyentes Para que ellos también puedan hacer su porra Tenemos que decidir porque porque yo me he comprometido La semana pasada me comprometí y lo mantengo A que esta porrita va a tener un premio de verdad Un premio físico que igual es un bocata chorizo O o una latanchoas Pero va a haber un premio Ah, físico para el que se acerque o gane O o una gorra de Puertas Mavisa todo se puede... Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh?
1: Unos pimientos de tiquillo de lodosa.
0: Ahí está, ahí está.
1: Si no me hubieras dado el, el mayor el, mayor, el polo de Ferrari al niño aquel... Al, al niño gordo, al, claro, pero el
0: niño gordo que había día de hoy es un adulto obeso, seguro que está contentísimo. Correcto, una Sanchoa y unos sobados, pero solo para gente que se los coma enteros, ¿eh, mí no para, no para otra gente. Algún día contaremos en antena ese, ese lamentable episodio que me hiciste vivir en Santander.
3: Sí, hubo, hubo, hubo qué, tensión.
0: Qué lástima, este. qué lástima. Eh, pues nada, eso, que queda pendiente eh, definir el, el regalo y, un esto, evidentemente, poner el, poner el, un link para que os podáis apuntar también los que queráis uniros a la porra de esta ganado. Eh, pero nada, la semana que viene ya haremos la de la vuelta y con esas tres en principio. A los los ladrillos no vamos a llegar, pero Pero... por lo menos las grandes las vamos a hacer.
3: Una espada toledana. (risa)
0: ¡Estil! (risa) Pues muy bien, amiguitos. No sé si queréis añadir algo más, pero si no, vamos a dar un salto hacia adelante, mortal hacia adelante, porque tenemos todavía la segunda parte, los baloncitos hoy vienen también. ¿Cómo será que Pablo, y casi no habla de las bicicletitas, Pablo, que ya sabéis que es un parlanchín incansable que no deja de hablar nunca. Hoy casi no ha hablado porque lo va a hablar todo en el fútbol. Porque ahí... Tiene feelings. Además, te voy a contar una una anécdota de de señor mayor de las mías ahora cuando vayamos al fútbol que te va a gustar porque sale uno de los protagonistas del partido de hoy. Muy bien. Pues,
3: y, y Jota también, que es un especialista en eventos mundiales, Juegos
0: Olímpicos mundiales y tal. Yo pero... quise la
2: pelota, ¿eh? yo aquí la pelota. <risa> Daré dos o tres pases, pero vamos, que ya.
0: Jota, yo sé que es nuestro experto del que abusamos con todo el cariño del ah, mundo no, no, no. Y, y que siempre le tengo ahí como un seguro de vida. Yo aquí le pero...
2: de la... Mira, tengo un par de cosas para aportar, un poquito. Ya,
0: ya, ya, ya es... será, ya será, Entonces, ya será te... alguno te... más, te... tranquilo, tranquilo. Esto pues que es de
2: color, además, de color.
0: Muy bien, pues, pues vamos a pasar a los baloncitos y para, para irnos a los baloncitos sí que tenemos que rebobinar un poquito más, porque si no recuerdo mal, tenemos que rebobinar 14 años, ¿no? 2006.
1: 2006, 9 de julio, joder, que ya soy. 9 de
0: 7. julio,
1: ¿eh? Ah, no, soy 7, calla.
0: 9 de julio de 2006, eh, estamos en la final del Mundial... Entre Italia y Francia, joder, ¿qué prefieres tener? eh, ¿Sida o o cáncer de prepucio? Pues, o sea, si me vas a elegir entre Francia e Italia, eh, la muerte. Prefiero la muerte, padre. Eh, Bueno, pues llegamos efectivamente eso a la final entre entre Italia y Francia. Cuéntanos, contadnos, contadme, eh, ¿cómo fue el mundial, Pablo? ¿Qué pasó antes de llegar a la final? ¿Dónde Entonces, viste el
1: Mundial? Pues casi todo en casa de Sergio. Era, era <risa> nuestra época de estar allí en su casa viendo Mundiales, Eurocopas y tal. Pues Fue el, fue el Mundial eh, Alemania 2006. Eh, España iba... Bueno, según... Según nuestros periodistas deportivos, patrios íbamos de favoritos, como siempre. <risa> fue el de vamos a Julio a Zidane, Que nos portada de marca. Y ese fue, fue el penalti de Raúl, ¿no? ¿no? No, no. Eso es una Eurocopa. Aquí. Casi. Casi acierto, ¿eh? Aquí Raúl no jugó contra Francia, creo, creo recordar. Ya fue, después ya Luis Aragonés... Aquí ya estaba empezando a jugar bien con Luis Aragonés. entraba entrando Puyol, Xavi, Xavi Alonso. Uh-huh. Pero bueno, Francia, Zidane, hizo un, unos, un último año con el Madrid muy regulero porque este ese, ya se retiraba. Pero hizo un Mundial. Pues muy bueno. Y lo llevó a la final a Francia, pero la final pues pasó lo que todo el mundo sabe, el cabezazo y demás. Era un poco una historia ahí de película, ¿no? Cada partido Ciudad podía ser el último. La final sí que sí, claro. Y no sé, no sé cómo lo visteis vosotros.
0: Pero cómo fue la final? Sinceramente no recuerdo a nivel futbolístico
1: la eh... final si quieres, te digo las alineaciones. Ahora oh, no. pasamos: Bufón, Zambrota, Materazzi, Cannavaro y Grosso, Gatuso, Pirlo, Camoranesi, Perrota, Sotti y Luca Toni. Joder, ¿el, el
0: centro del campo italiano era una banda armada.
1: Sí, y en Joder. Francia, Barthez, calvo mítico. <risa> Willis, el, primer, Willis... el primer
0: calvo con B. Sí, 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 sí.
1: Willy Sañol, Turam con más años que un bosque ya William Galas, Nahualas Erika Vidal, todavía sin trasplantes Patrick Vieira, Maquilele, Riveri, Zidane, Maludá y Agui de, de
3: aquella Estaba pensando
1: esta mañana si tenía mejor equipo Francia en el 98 o aquí y, pff, no sé. De aquella la que has hablado
3: de turán más años que un bosque de ahí ya sabes a dónde fue Al Barça
0: Barça, correcto, correcto.
3: Y, y Canavale, <ríe> después también. a Madrid.
0: Efectivamente. Sí,
3: el balón de oro. Pero en los saldos de la lluvia.
0: Ahí está, centrales con Taca-Taca. <ríe> eh, vale, antes de que metamos la pata, ya sabes, Jota, que nos critica mucho nuestra, nuestros seguidores porque somos muy comerciales. Nos estamos convirtiendo en los nuevos Carlos de Andrés y, y Antonio Alex. Y eh, entonces hemos, desde entonces hemos decidido no volver a dar ni un resultado de los partidos que comentamos. Antes se nos ha escapado un poco las bicicletitas que hemos dejado caer lo que pasó. No vamos a entrar. Bueno, podemos decir podemos decir que llegaron eh, eh, los 90 minutos, se cumplieron con un 1 a 1. Uh-huh. De ahí no vamos a pasar. Pero ¿cómo recuerdas tú el partido, Jota? ¿Dónde viste tú el partido, Jota? Jota que queda,
1: que queda... Que queda un minuto.
0: Venga, pues... Estoy, estoy. estoy. Es
1: que Primero. Francia tenía mejor equipo, yo creo, que aquí, que en el 98.
0: A lo que iba, como, como, como ya es tradición en este programa, ¿dónde viste tú el partido, Jota?
2: Mira, yo no recuerdo de vi el partido, pero este día yo le tengo mucho cariño... Por un motivo, y es que fue un mundial que la sexta dio en abierto. No lo recordéis, porque después de muchos años... Sí. Lo dio en abierto y es la cantidad... La, ahí se arruinó, uno porque... No por retransmitir el mundial sino por la cantidad de gente, jetas y estábamos agradecidos que iban a la mesa del mundial. Yo me acuerdo que tenían. Un experto para cada selección. Estaba uno del Corriere de la Sena para hablar de Italia. El Sid Love, que empezó ahí a hacer carrera. Sí. Iba Loco Gatti... Eh, y bueno, el desmayo de Lopetegui. Les sí, lo sí, 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 sí.
3: La... ¿No queréis emociones? No queréis <ríe> emociones.
2: <era> la <ríe> Eso creo que fue. La gente se queda con lo que pasó en la final, que no podemos decir. Que tiene que ver con un jugador francés y un jugador italiano. ¿eh? Pero el, el, la caída del mundial fue a Lopetegui. ¿eh? Eso, la caída de Roma.
3: Hicieron un anuncio. sí. Ah, el,
1: el mundial de, sali- de Salinas y Mandremontes. ¿Os acordáis
3: eh, cuando jugaba Angola había un tío que estaba peinado rarísimo, que se llamaba Loco, y cada vez que cogía el balón le decía a Montesa Salinas, ¿dónde están las llaves del manicomio, Salinas? Que está Loco jugando. De Angola, tío, un tío de Angola.
0: Qué maravilla. Bueno, a ver, vamos, vamos a ver. al barro, que estáis pasando ahí todos de lado por el caminito y no, no hemos venido a esto, hemos venido a dar espectáculo. Que, a ver, vamos a hablar de lo importante de esta final. El calvo, el calvo Don Cinedín, que es lo que te iba a decir antes, Pablo, la, la anécdota del Cinedine. señor mayor, es que este año el hijo de Zidane ha estado jugando en el Racing.
4: Uh-huh.
0: Eh, Luca Zidane era el portero del Real Racing Club. A todo esto aprovecho. Si alguno de nuestros oyentes estuviera interesado en acciones del Racing, tengo acciones por valor de 200 euros que compré hace unos años las tengo a la venta por 25 euros, por si a alguien le interesara. <risa> eh, DM,
3: lanzó más caras?
0: DM por Twitter. DM por Twitter. Por 25 euros os lleváis, me parece que son... 7 eh, millones. Sí, no, 30 acciones. o veis lo
3: mejor de, de mi casa?
0: <risa> bueno, pues resulta que ayer una prima mía que vive aquí en Santander, eh, jovenzuela. Nos mandó una foto por la tarde dando un paseo por Santander, un selfie que se había hecho con Cidán, con Cidán padre, que ayer bueno. había estado por Santander, pues supongo que haciendo la mudanza con el chaval para que se vuelva a Madrid.
1: ¿Cómo te quedas, ¿eh, Pablo? De vez en cuando viene a Toledo a comer, la han visto varias veces y ¿A, a, ver? A, ver, a ver entrenamiento del Toledo porque creo que tiene ahí algún tipo de medio filial y tal.
3: ¿Pero va, va y vuelve corriendo?
1: Sí. ¿Qué <risa> mal de vale. vivas
3: a
0: Toledo?
1: Dando cabezazos a la, a la gente. <risa> eh, Hablando de
0: cabezazos.
1: ¿Cuál es la cabeza
0: el, prodigiosa de este grupo?
1: El, eh... el, el partido empataron, empataron a uno. Y lo más gracioso, que yo me acordaba que el penalti de Zidane ahí en medio Parenca, pero no me acordaba que el empate de, de Italia lo había metido Materazzi. Terce botas. Lo marcó de cabeza. No
3: habría otro.
1: No había otro para que lo metiera. Y, ¿sí? uh-huh. y cuando quedaban 10 minutos hubo un enganchón ahí que me, eh, me hace grac- o sea, además de la polémica de si le dijo algo de su hija o de, si, o sea, de su hermana o de si su madre era terrorista, no, sé, no se sabe lo- Ciudad nunca lo ha dicho, dice que le dijo algo de, de su familia pero no ha dicho el que. Y Materache al principio lo negó pero parece que luego dijo que sí, que le había dicho algo de su hermana. Que la, la polémica también es que, que creo que tienes tan poca actualidad con esto del bar y tal, de que el Madrid va a ganar la liga robando dice Bartomeu que el cabezazo del árbitro no lo vio el juez de línea tampoco y le avisa al cuarto árbitro que es eh, español no sé quién era el español ¿eh? Ahí le... Ahí le sí. pero la polémica ¿Cómo? viene porque parece, tarda mucho en, en o sea estaban jugando y de repente la cámara se gira y está de material tirado en el suelo tarda bastante en, en expulsarlo y es que estaba leyendo y tal y me acordaba de que es que el cuarto árbitro no sé si tampoco si también lo, si tampoco lo vio y lo vio en las pantallas, porque en los mundiales ponen repeticiones en pantallas grandes, que yo me acuerdo, por ejemplo, una de Lampard, que, que botó el balón dentro, un gol fantasma, y le señalaban al árbitro la pantalla, y el árbitro, decía, y el árbitro decía que no podía dar gol mirando la pantalla, porque no había bar entonces, y tal. Y aquí, sin embargo, parece ser que el que el, que el cuarto árbitro lo vio en la pantalla, no lo vio tampoco él en directo. Pero bueno, está expulsados, expulsado, me bueno, ha un en el pecho de casi... Pero bueno, cualquiera lo habríamos hecho, ¿no? Un italiano ahí... pero Vigardo.
0: Claro, pero un italiano contra un francés. O sea, quiero decir... Si fuera una persona normal contra un italiano, lo entiendes. Pero el, el francés Chico Tapate también. ¿Sabes? Quiero decir que el francés no eres... Imagínate eso, pues un belga contra uno de Palencia. Bueno, pues en tanto en cuanto pega uno de Palencia, estamos de acuerdo. Pero desde que lo hace un belga... De ahí un de poco aquel, de regomello.
3: De aquel Mundial, a mí hay dos cosas que, que seguro que os gusta comentar y una es, después de todo el paso, decían, por el Madrid, en la última temporada les deja en el Bernabéu unas, un sabor muy malo. Le pitan y todo. Bueno, lo sí, sí. recuerdo muchas veces en ruedas de prensa, ¿eh? Cuando le pitan el Bernabéu algún jugador importante del Madrid y se me han pitado hasta a mí. Quiero decir que Joder, eso, ¿cómo, les sintió, cómo, se, ¿cómo se sentían los aficionados del Madrid viendo ese, esa performance brutal de Zidane? Es una pregunta veréis. y una pregunta, Y una pregunta a, a Chon, porque sé que es amante de los mundiales y tal, de los míticos de los mundiales, como puede ser Brasil, o como puede ser Alemania, como puede ser Italia, si él de principio creía que era un mundial para Brasil o Alemania. Esas son mis preguntas. Bueno, yo luego cable
1: ni Lo de Zidane, pues hombre, no sé, no me acuerdo, pero a mí Zidane es que me gustaba mucho. Entonces, le perdonaría el mal año que tuvo en el Madrid. Yo Francia no me gusta, pero es al final yo quería que. Yo mi teoría de que vivimos en una simulación y hay un fallo en Matrix es el Mundial de Estados Unidos lo tiene ganado Brasil, este Italia. El de Francia 98, Brasil. El de 2002, España, y este de 2006, Francia.
2: Yo creo que cuando me preguntabas, para mí, sí. Para mí es ahorita Alemania, Para mí. O en casa etc. Y de Zidane, yo vamos, yo Zidane siempre me ha sorprendido lo, lo infalorado que está como jugador. Yo te lo pongo muy arriba. Yo de los que he visto, de los mejores con diferencia. Yo, te lo, para mí mejor, yo de los que he visto, yo de los que he visto... Estoy bastante igual con vosotros, aunque no sé si no parece. O sea, eh, y el mejor que he visto es Diego, con diferencia, abismal por lo que hizo sobre todo en el 86. Y, pero Zidane eh, también lo que hizo con Francia, salió campeón en el 98, y también con la misma manera que Maradona, casi de el 90 lo volvió a la Argentina a la final, llevaba a Francia en el 2006, Zidane casi retirándose.
4: No,
2: ah, sí, solo. De esa manera, casi prácticamente el solo. Para mí, Zidane como jugador, está, lo pongo muy arriba, muy arriba. Porque al final estos jugadores de hoy en día, en todo cariño de lo que me techo, para la gente que tenga Instagram, eh, TikTok y todo eso, no, a mí no me llama a mí no me llama la atención. Me parece que jugar en un contexto muy favorable.
3: Eh, y en relación a eso, eh, ¿cómo entra un ciudadano en vestuario? Yo puedo eh, pensar, eh, pues bueno, tiene flor o tiene tal, pero no es que tenga flor, a ver, por ejemplo, la primera Copa Europa que gana, son unos rivales un poco inferiores, tal, pero luego te, te gana tras dos, que gana una liga. ¿Cómo entra un tío como Zidane en un vestuario? Pues que no le puede toser, no le puede toser yo creo que ni Cristiano Ronaldo. Yo creo, ¿eh? Luego en un vestuario Dios sabe lo que, lo que ocurre, pero ¿qué le dice Cristiano Ronaldo a Zidane? ¿Qué le enseña de la vida de un futbolista?
1: Yo Benítez, Digo, ¿eh? Benítez le dijo a Modric que no la diera con el exterior, ¿no? Pues fíjate. Y Fidán qué le dice, pues es algo que te salga del bueno, pie. La mayoría habrán sido, pues. Bueno, no sí, evidentemente no todos aficionados del Madrid, pero habrán a, le habrán visto jugar y.
2: Claro, exactamente, exactamente. Tú lo no no
1: escuchas, Digo, ¿eh? Yo pienso. A Zidane no escuchas. Luego, igual, al cabo de la temporada, dices, te vaya
3: mamarracho, ¿no? Igual. Pero tampoco creo que. Pondrá sus huevos encima de la mesa, pero tampoco será de mucho hablar. En cambio, luego tenemos, como bien lo bautizó J. de Ríos Benítez, que será más de hablar que de imponer hablando. Y Zidane tiene otros atributos a lo largo de su carrera deportiva para imponer. A Benítez le pasa un poco como a Mourinho y a Zidane le puede pasar, digamos, como a Guardiola que son entrenadores que Guardiola en el fútbol, pues, ¿quién ha jugado mejor que él? Pues poca gente. Entonces entraba a un vestuario y dice, este tío sabe porque tiene el fútbol en la cabeza. Y Zidane también tiene el fútbol en la cabeza. Entonces, vamos a escucharle. Luego, más allá de las decisiones como entrenador, que tienen todos ataques de entrenador a todas
1: horas. Pero no, bueno. en un vestuario... No, lo que dices tú, que en un vestuario y más el para a entrenar a Francia, ¿no? Le pega sí, claro. a la selección, ¿no? Porque otro equipo así más decía que se si iba a ir al Manchester sí, bien, no bien, no sé. momento, sí. Juventus, sí, bueno, Juventus también ha jugado, claro. No sé, yo lo veo más en la, en la selección, ¿no?
2: Sí, yo también, yo comparto contigo. Y eh, antes una cosa que comentabas, yo esta esta Francia, 2006 y 98, o sea, yo me quedaría con la del 2000. La idea un poco entre ah. los, la Eurocopa 2000, eh, Francia incorpora a Vieira, incorpora a Trezeguet, que no juega en el... Trezeguet Batis, sí. Sí, 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 mete gol en la final, ¿no? Sí, 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 mete gol en la final, la prueba lo mete el 13. O sea, mete a uno de tus jugadores con el bloque del 98 y para mí es el equipo más completo. Es
3: el de, los... Entonces, o sea, de hecho, muchas veces, alguno de los competidores no me encontrado con Brace, igual, él no se acuerda tanto, pero yo sí que me acuerdo porque el shock que perdió el primer partido en el 2002 venía de que... Había ganado, el, sí, sí, había ganado sí, sí. el Mundial 98, había ganado muy sobrado también la Europa del 2000 y de repente te pierde, creo que contra Senegal, el primer partido, de, el primer partido de, de, de la Copa del Mundo del 2002. Entonces, para nosotros estábamos viendo, yo me acuerdo que estaba viendo con gente de mi clase, teníamos 16 años, fue un poco shock porque maximi, maximísima favorita Francia para el
1: 2002 en aquel momento. Sí, sí, tenía jugadorazos. Que Terceguet, que nuestra audiencia que nos acusa de mainstream y tal... Es el que falla el penalti de, en la tanda. Muy
4: querido
1: por el Barça siempre. Muy... Sí, a mí me, 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 me t- parece.
0: T- ¿Estaría otro, de eh, en esa época?
1: Sí, sí, estuvo así toda su vida. Otro que no ha llegado en, en nivel de Zidane, pero como decía antes, John, pero también yo creo que un delantero me de fuera valorado. Sí, sí sí, mira, sí, el,
0: sí, el sí, sí. Tenía mucha clase. Muy bien. Eh, no sé si queréis añadir algo más. Ahí está. Vamos, vamos
3: a hablar un poco de España también. Vamos a un Eso, poquito de España.
0: Mira, de hecho, de hecho, es que estaba aprovechando mientras comentabais la jugada. Eh, bueno, antes que de España. Vamos a hablar de lo importante. Yo hace ya muchos años que ya no solo los eventos deportivos, sino los eventos en general los evalúo eh, solo por un parámetro. La mascota que se cree para ese... En este caso caso, eh, la mascota del Mundial eh, 96 2006, perdón eh, se llamaba Goleo Sexto Una marioneta de un león antropomórfico vestido con la camiseta blanca de la selección alemana y a, a goleo sexto lo acompañaba Pili, un balón parlante. Vale. Vale. Eh, fue una mierda eh, porque la gente se quejó mucho porque el animal típico de Alemania es el águila y no el león, que recuerda más a Inglaterra. Pero además me gusta mucho que en Wikipedia cuenta que además de esto, que fue una mierda, y de, a esto se sumaron las bajas ventas del merchandising asociado a la figura. ¿Quién iba a pensar que un, que un león antropomórfico no iba a funcionar bien? Bueno, salen un poco
2: con la canción que era muy
3: buena,
0: que era de
2: Vox la canción fue muy buena y muy famosa, canción sí.
3: fue la de Love Generation, de Vox Inglaterra, sí, que fue, sí, el sí, mundial. Sí, fue muy buena. Mira, con esa eh, hacían el cierre de una discoteca de aquí y a veces íbamos tan ciegos en otros bares y cuando la ponían nos íbamos porque pensaban que cerraban. <risa>
4: <risa> y la
3: canción... Nos llegó a pasar hasta en Portugal. Nos lo pusieron en un chiringuito a las dos de la mañana nos fuimos del chiringuito, como tontos, ¿eh? porque le habían puesto la de, la de Sí, esa Y la, la de España
0: bueno
1: La de España, que no sé si era la oficial, pero era la que ponía la sexta a todas horas, os acordaréis también. Ah, la de Sakira. No, sí, no, no. ¿Cuál era? Opa, opa, yo voy a hacer <risa> un corral. <risa>
2: bueno, bueno, así
1: el
0: que,
1: pero, el koala. La, jena, la, virgen, la virgen. El, el koala. koala
3: un poquito de España que pasó Parece que nos íbamos a comer el mundo
0: efectivamente no, no caímos... pero, y el caso es que viendo los números
1: me no, no caemos en una, cuartos caemos en la, octavos esta vez me
0: hace mucha gracia que en la Wikipedia está, en, está ordenado el vamos eh, pintan la clasificación del, del mundial eh, más o menos en función de en qué ronda fue cayendo cada uno y tal pero ponen al final una casilla un, un parámetro que llaman rendimiento, que por lo que deduzco es básicamente el número de puntos obtenidos respecto del total. Y España sacó un 75% de rendimiento, quiere decir, lo hemos hecho mucho peor otras veces. porque el premio cree, juego bien, limpio. Ahí está, Limpiuco. La primera ronda, si no recuerdo mal, ganamos los tres del tirón. Y en octavos, corregidme si me equivoco, era octavos, cuart- octavos sí. Cuarto. Eh, en claro. octavos los gabachos nos dieron una.
1: Es que Francia quedó segunda. Un a y para casa. Francia quedó segunda del grupo, si no nos habíamos cruzado con Suiza.
3: Con un grupo con Suiza, Francia, Corea del Sur y Togo. Y
1: quedó Ahí segunda está Francia.
3: Togo. Qué ojo. Poca broma. para que te tocara Suiza, pero claro. De hecho el seleccionador creo que era, no era este el seleccionador, también era este el
2: seleccionador puede ser. ¿no? De Francia. Sí. sí. Era famoso porque eh, hacía el circo del horóscopo, el tarot y todo
1: sí, esto. Sí. Y muy... <ríe> España tenía buen equipo, yo creo. Estaba ahí un poco entre dos aguas porque todavía tenía alguno, pues eso, que luego desapareció. Raúl Salgado, Cañizares, esa gente. Pero ya estaba entrando, pues Fabre. ya estaba súper joven, Iniesta. Sí, está, a bueno, a
3: ver. Raúl. Mete goles Torres, mete goles Raúl mete goles Villa A ver...
0: De hecho, en la tabla, en la tabla de goleadores de, en la tabla de goleadores del Mundial, que estoy intentando recuperar, correcto en la tabla de goleadores eh, el balón de oro, o sea, la bota de oro perdón, fue Close con cinco golitos el mitiquísimo Hernán Crespo con tres Ronaldo con tres Zidane con tres Villa con tres, Fernando Torres con tres, o sea que estuvieron en números de. Bueno, pues los segundos máximos goleadores de, del Mundial. Casi, casi, casi gana el Mundial sí. de España. Ha ganado. Está, Vamos ¿no? a jugar la Está... ciudad. Está... El Ganadísimo. mayor bochorno
3: lo que dice Bridge. El mayor bochorno es la portada de marca, hablando hoy que hemos hablado otra vez de vendidas de humo, porque Alonso vuelve a la Fórmula 1.
0: <risa> lo hemos comentado antes.
3: Pues, pues la mayor vendida de humo fue esa portada. Vamos a jugar a la y la verdad, el uno por uno que nos gusta mucho a Brice y a mí, pues el uno por uno es Super Francia en ese momento en los estados de forma y de vida deportiva de, de cada jugador de cada selección. Pero bueno, íbamos a jugar a la está
0: <ríe> Hemos dicho antes, Benny, que es que no te habíamos quitado todavía la camisa de fuerza cuando lo comentamos. Pero, eh, bueno. Le decía yo a Jota que respecto a lo de Fernando Alonso eh, me ilusiona todo mucho pero sobre todo espero, o sea y deduzco, pero espero que la vuelta de, de Alonso implique como no puede ser de otra forma la vuelta de piloto probador de La Rosa
3: Bueno, y de Serrano, que es al que más le gusta, a Chon a J. Hombre, hombre, Gonzalo serrano. ¿eh? serrano
2: Sin duda, sin duda lo mejor que le ha pasado a los
3: comentaristas
2: españoles <risa> <risa>
3: No, Tiene que volver, enganchado. Sin
2: ninguna duda, se han enganchado los palos que a, a, todo, a todo el mundo, a todo el No le gustaba nada, era terrible. Era,
3: terrible. Eh, hubo, un tiempo, hubo un tiempo que en Twitter comentábamos muy fuerte a Fórmula uno. Sí, con claro. muchas risas. Claro, cuando no, estaba pero... había
2: mucho juego. Había mucho juego. Sí. Y tenía una sección que era la guindillita, no sé qué, antes de la carrera, eh, que salía pegando, era pegando palos a Troche y Noche sin ningún motivo. No le sí. no gustaba a nadie, a su maje, <ríe> a, a todos, era increíble. Y luego estaba con la día de Pratt explicándote el efecto suelo con un cenicero también. Un <risa> cenicero en su casa y decía, bueno, por aquí va un coche, va un efecto suelo. ¿no? Era espectacular el previo de Telecinco.
3: Me han dicho ah. hoy en Twitter que, que Alonso, bueno, que Alonso está en la crisis de los 40, pero que en vez de comprarse un Porsche compró comproba un
4: Renault.
1: <risa> <risa> el premio no? de Telecinco era mejor que la carrera.
2: Totalmente,
0: o sea, me, mucho me, flipaba,
1: gusto, ¿sí? me flipaba ver todos cómo explicaban cosas que no entendía nadie, física y tal. Bueno.
0: Sí, era un poco flipadía, llegaba a un punto que era ya como un poco, te estás viniendo muy arriba, pero sí que efectivamente molaba. molaba. Yo, yo os digo Una, que si esto sirve... La
3: mayor operación de marketing-medida de humo de la historia del deporte español, con muchísima diferencia. A,
0: a eso mismo iba yo, hermano. Si sí, la vuelta de Alonso sirve para que Mr. Proper vuelva a llenarnos la casa de humo cada puta semana, yo estoy dentrísimo. Yo, o sea, es, 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 esas tormentas de humo es algo que me vuelve loco.
3: Que cuando, cuando el Renault no iba ni para atrás... Bueno, el día de la conga en Singapur, cuando gana, cuando se, se, se la pega... Sí, en el. Eso que que... Que... No, para no? que... Sí, sí, sí. Es que ese día... Se tiró una temporada entera, que es la primera carrera que gana con Renault después de volver. Se tiró una temporada entera vendiendo humo con Renault que no sé qué y tienen sí, que estampar sí. a un tío para que salga el, salga el sapeticar para que gane sí. el tío este. Bueno, es que Además, es de Lo bueno es que luego terminó ganando
2: carreras sí. de
3: ah, no, 20, claro. Ganó otra, ganó la última. Sí, 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 sí. correcto.
2: Efectivamente, fin de temporada claro.
3: ganó. Sí. Luego por coche ganó. Pero sí. es que esa carrera fue... Digo, se han tirado todo el puto año vendiendo humo para que tengan que estampar al tío este contra el muro para que gane una carrera.
0: Todo lo que sea vendidas de humo sin motivo ninguno, cuanto más descaradas, en este programa siempre lo apoyaremos.
3: La, y la mayor vendida de humo, o hablamos otra vez de marca, cuando iba a tirar dos o tres años fichando por Ferrari, y decían, esto acerca a Alonso Ferrari cualquier cosa. O sea, se pone el sol, esto acerca a los Ferrari, chavales. Esto es que está
0: hechísimo. Se ha muerto Fer... mi abuela. Esto acerca claramente a Fernando a Ferrari. O,
1: o como cuando hacía un sol de 40 grados veía media nube decía a ver si va a llover mañana en la carrera. Siempre quería que lloviera.
0: Sí, sí, en las carreras conectaba. En las carreras conectaba con el tronco que estaba mirándole ese ordenador la lluvia. Eh, José Manuel, eh, parece que se acercan nubes. Es verdad que va a llover? Eh, no, no, no. Eh, ahí. Hace un calor de la hostia y no hay una puta nube, pero <ríe> él lo intentaba, él lo intentaba. Ahora la nueva etapa hará como
3: Alcina, con borrascas. ¿O sea, borrascas? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está.
0: Tal cual, tal cual. No, pues muy escucho, bien, amiguitos. Sí, sí, eh, no sé si queréis añadir algo más a la parte de los baloncitos. El no, si no alegato
1: hay... sidanesco me ha gustado mucho.
0: Eso, alegato, sí, sí, improvisado totalmente.
1: Te lo ha he hecho uno de una y uno del
0: Barça. ¿eh? Que luego, o sea, no, es... El
1: alegato tú lo
3: tenías hecho, pero al final lo he hecho yo, que soy el Barça, y J que es de Sassuna.
0: Claro. <risa> qué pena, qué pena. Ya es que le encaloman los alegatos al resto. Qué vergüenza.
1: Porque eh, tenemos... Claro,
0: eso que iba a decir, que ya que parece que hemos cerrado más o menos eh, la parte de los baloncitos, esto significa que estamos entrando, eh, comenzando el final de esta grado. ¿Y con qué comenzamos el final de esta o Pues evidentemente con los datitos y las preguntitas. Pues ¿Vale? hoy.
1: Bueno, primero vamos a brotar la Jota, que está es la pregunta nueva que hacemos. Bueno, nueva. La única pregunta que no es un datito, sino que es personal. ¿Cuál es el mejor gol que ha visto en, en directo, en un campo de fútbol, sentado allí, bueno, de pie? Pero dentro del campo. <risa>
2: No sé, no, no, no sé, no te, no te voy a ayudar porque no tengo yo recuerdo de, de ningún no, triste respuesta, pero
1: bueno, si no hay, no hay
2: no, hay. no, hay triste respuesta. Si por televisión, yo el que más, no, no soy de Barcelona, pero me encantó el marco Rivaldo no, al Valencia. por televisión, eh, de en directo. No de esto que lo pase luego en vídeo, eh. De que estás viendo el partido ¿lo ves el de Rivaldo al no, no soy de Barcelona, eh, repito, pero me parece una genialidad chilena.
1: Y muy bien, y las preguntitas, yo no sé si son demasiado difíciles estas. Yo creo que no, yo creo que estas semanas son, se pueden adivinar.
0: Vamos a hacer una cosa antes de que empieces, teniendo en cuenta que tenemos la cola de programas por publicar que tenemos, por mea culpa, edite, cachón, edite. Eh, te parece sí, te no da la respuesta no demos la respuesta a la de las anteriores semana. eso es y así vale, con la de parece... preguntas y la semana que viene respondemos a todas
1: me parece bien porque yo además no me acuerdo de cuáles serán o sea que a <risa> el ver
0: vidrio,
1: al el vidrio al verde a ver Zidane ¡Eh, marcó. Marcó en la final ese penalti de Panenca que ha inventado Messi este año, pues lo marcó Cidán allí. Y también marcó dos goles en la del 98. Recordáis, de cabeza, ¿no? Sí. Pues hay otros tres jugadores que han marcado en dos finales de un mundial. Está chunga. Bueno, hay uno que. ¿Varillas? Pedro Monojo. No, en serio. <risa>
0: eh... Brr, ¿Por qué me dices a mí el primero? Pasa a Chon. Chon, que, que, que es el invitado.
1: Joder, para que dijeras el, pienso, el fácil. Mientras,
0: mientras pienso.
1: Te he dicho el ya, primero para que dijeras el fácil. No, ¿no?
0: Jota, decir... por favor. Voy
2: a decir dos boneadores, a ver si alguno es el close. ¿eh? Ronaldo Nazario y Close, iba a decir.
1: Y ya no, no me meto porque será alguien tipo Pelé igual, no, no o sé. Sea. Pelé sí, Pelé era el fácil, pero Close y Ronaldo no. Vale. Berito. Sí,
3: iba a decir Maradona, pero como no lo ha dicho Chon, no. seguro que no, porque...
2: no.
1: No, no, no. Porque no, la de no, 90 no marco. No
3: marco. Entonces, si Pelé es uno, el otro.
1: Nada, los otros son muy difíciles.
3: Ah, son dos más. Sí. Unos más. Un alemán, cabrón.
1: Ahí, 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 ahí. Italiano de los, italiano 30? los, los años 30, ¿no? de
3: los 30. ¿Y algún italiano de los 30.? No, no sé, es
2: que yo sé que los 30 jugó Italia a jugar a
1: finales. O sea. Bueno, son Pelé, Cidán, ba- que ya hemos dicho, Pelé, Baba, que es otro brasileño, ah, y Paul, Paul Breiner. A ver, irme, 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 irme,
3: irme, irme. Mi padre te había sacado ah, el de baba, mira, porque ah, sabes, es... sabía la alineación de Brasil de aquella época, de memoria. Los padres lo saben esas cosas ver, como, el, los, sabe, de, como los lagos de América. <risa> que eh, me de, de el, más, el
1: máximo goleador de los mundiales, ya lo sabéis, ¿no? Que es Close. Pero ¿quién es el que más partidos ha jugado en un mundial? Más partidos. Uh,
3: había un portero por ahí. Eh, sí.
0: Te voy a responder con una pregunta, Pablo.
1: Esto le importa a alguien? ¿Qué pregunta? Dime. ¿Quién es el
0: jugador que más goles ha metido en un partido de un mundial?
1: Yo sí que lo sé. Sí. Salenko. Salenko.
0: Oleg Salenko, claro. Benny lo sabe porque era su delantero centro. Representado de Benítez. El jugador
2: no es Mondragón, el portero es un portero colombiano, ¿no
1: no, el jugador que más... Bueno, no lo digo, no lo digo. Eh... Esperamos a que la audiencia responda. No, no, lo tiene,
0: tiene que responder la audiencia no, también. Vamos, esto... no, 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 no. Ahora, ahora cuando, cuando terminemos, ya en línea con... cinco, seis, lo comentamos. Eh.
1: Vale. Y ahora, de hecho esto, esto ya es un poquito más fácil, yo creo. Un entrena... entrenador, son varios, que ha ganado mundial de jugador y de entrenador.
2: Sams, seguro, Sams. De En el 98 no Y. Luego, luego, y, y... Parreira, Parrera me suele también, ¿no? Parrera, no estoy seguro. Zagalo. Zagalo ¿No? seguro, sí, sí, Zagalo seguro. Parrera no, Zagalo, sí, sí. Y de que Mauer, no De que Mauer, de que Mauer era entrenador de Alemania en el 90, creo, pues ser de Alemania, no estoy seguro,
1: eh. Muy bien, aquí ves. Sí, sí. hay... Aquí, pleno. Beckenbauer, Zagalo y igual es el otro que habéis dicho. Joder. Y de Shams. De que ganó el último Mundial. Zagalo es que ganó como jugador 2, como entrenador uno, como ayudante de campo en el 94 y finalista en el 98. Joder.
3: ¿Está,
1: ¿Está vivo Zagalo?
3: De, de Mundiales
1: había un poco. ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso... por eso Está vivo, está vivo. Tiene 88 años. Joder.
3: Pues que se nos de ver... de ¿Es... Es
1: total, eh? O sea, que dejamos para la audiencia quién es el jugador con más mundiales. Mejor, mundial. ocurre, sí, con mundial. más partidos. Con más partidos en un mundial.
0: Correcto. A ver, de aquí a la semana que viene, a ver qué nos cuentan nuestros queridísimos oyentes. Roberto Martínez diría
3: Iker Casillas.
1: Sí. <risa> <risa> Iker Casillas es el que más tiene la Champions,
3: ¿no? Creo... Le pasó a Xavi cuando se fue Xavi del Barça. Iban empates prácticamente. Y pues, Xavi del Barça... ¿Qué te hablo de memoria.
1: 3
0: pues... Esto está prácticamente empezando a terminarse. Es un drama porque se termina. Está ganado esta semana. Pero también es una maravilla porque a partir de ahora ya es la cuenta atrás. Para el próximo... Eh, nada, pues otra semana más, queridos amigos de la microonda. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por hacernos caso, por hablarnos, eh, por las, por las ondas y dar trabajo a nuestros becarios. Por supuestísimo Jota, otra vez más mil millones de gracias por venirte a echar un rato. Sí, es
2: maravilla
0: escucharte, tío, y, y tener este pozo de sabiduría que compensa un poco a los tres monos con pistolas que estamos aquí, pues... A vosotros que os escucho...
2: No me acuerdo el gol que vi en directo, pero sí me acuerdo que os escucho planchando. pues estoy planchando
0: como... Pues si, como aliviamos esos, si aliviamos esos momentos de dolor íntimo, es, eso es suficiente recompensa para nosotros. Sí, sí. Y a vosotros dos, pues más de lo mismo, queridos hermanos, muchas gracias. Por amenizar este, este rato por esas cuñas radiofónicas. Hoy no habéis metido demasiadas cuñas. No, ha, no, no, no ha habido ahí, steel No ha habido esas cosas que tanto os gustan.
4: ¡Stil!
0: <risa> 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 Purito! <¡Papre bonito! risa> eh, placas laminadas. Ahí están las placas laminadas. Puertas Mavisa, patrocinas. ¿Y eso. Vamos.
1: De... <risa> Hemos metido de Santa Justa Clan al principio, muy bien.
0: Eso es, hemos hablado del boliche, efectivamente Estoy muy Viva satisfecho.
1: España
0: Estoy muy satisfecho del programa de hoy Efectivamente Ey. El vidrio al verde Ey. Eh, Vale, ya, ya, Pablo, ya Ea, ea, que te silencio Que nada, amiguitos que Muchas gracias por otra semana más Aguantándome y dando Juego y dando espectáculo Como nos pidió Don Isidro Y la semana que viene nos volvemos a ver A escuchar y a dar espectáculo
2: ¡Adiós! Adiós.
4: Adiós. Adiós.